0: Herzlich willkommen zum 62. spieleveteranen podcast Wir nähern uns langsam aber sicher der Pensionierung. Ähm, heute im Podcast ist eine illustre Vierer-Runde mit drei Altveteranen und einem noch Altveteranen, der gar nicht weiß, dass er ein Veteran ist. Ich darf kurz erstmal vorstellen bei der Stammbelegschaft den Heinrich Lehnhardt.
1: Hallo, grüß Gott.
0: Als nächstes Jörg
1: Langer. Uh, guten Abend. Und das Rentenalter wird immer weiter hochgesetzt. Freude dich nicht zu früh, Anatol.
0: Oh ja, stimmt, 75. Julian,
2: du bist unser Star und Ehrengast. Stell dich doch mal bitte ganz kurz vor. Aber sicher, Anatol. Julian Eckebrecht, ähm, habe mal angefangen in der Zeitschriftenbranche in Deutschland mit einem Magazin namens Videogames. Ähm, da hat mich Heinrich als erster äh, reingezogen. Und äh, das war im Prinzip nur Hobby neben dem Spiele machen. Ähm, denn ich habe mit äh, ein paar Freunden zusammen Factor 5 gegründet. Ähm, über die Jahre sind wir dann in die USA gegangen. Und ähm, zwischenzeitlich ähm, machen wir damit nicht mehr so viel. Und dann haben wir eine neue Firma namens Touch Factor. Und ähm, inzwischen arbeiten wir auch in anderen Bereichen. Deswegen bin ich bei dem amerikanischen ähm, Video-on-Demand-Anbieter Hulu inzwischen auch Vice-President. Das ist so in a nutshell ähm, die Lebensgeschichte der letzten 25 Jahre.
3: Du bist Vice-President bei Hulu? Du bist vice,
2: President du Hulu? Bist vice President Hulu. Wow. Ernsthaft? <lacht> ja. ja. Wusste ich gar nicht. Gratuliere. Oh, wow. Wir oh, wissen, das Sehr passiert. Coole Sache. <lacht> Dass alles hier mitkriegt. Ja, 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 ja.
0: Boah, jetzt bin ich platt. Wahnsinn.
2: Da kommt ein Hulu nach Kanada. Oh Ja, das ist. Das <lacht> Obwohl, ihr habt doch gerade Netflix bekommen. Wir haben jahrelang mit Netflix sehr, sehr eng zusammengearbeitet und ich habe immer gefragt, wann geht es denn endlich in Deutschland los und jetzt haben sie es endlich gemacht.
3: Oh, äh, ja. Dazu aber, aber noch einen, einen Satz. Also, die Kanadier verstehen es nicht so recht, warum. In Netflix Kanada viel weniger schöne Sachen im Angebot hat als Netflix USA, also das ist gut für die VPN-Service-Anbieter, aber äh, weil ich, ich mal
2: gehe mal, geh mal, geh mal davon aus, dass das Angebot immer noch ein Traum ist, verglichen mit dem deutschen Angebot. Ich habe jetzt noch nicht gesehen, <lacht> was Netflix in Deutschland hat, aber <lacht> also wir haben, oh, wir haben so, so dramatisch
0: auch. ist es nicht. Also nee. Wow. nee, es ist ganz okay, aber es ähm, unterscheidet sich nicht im Wesentlichen von Amazon und auch nicht im Wesentlichen von WatchEver, was noch so ein deutscher Konkurrent ist.
2: Oh, das, ich kenne WatchEver, wie die WatchEver, äh, teilweise die Apps sind äh, von uns gewesen und Amazon genauso, ah. also von daher. <lacht> okay,
3: Okay. Ah, jetzt haben wir auch schon, glaube ich, ein gutes Gefühl dafür, worauf sich touch Factor bezieht. Da geht es also jetzt weniger um Spiele oder um Smartphone-Spiele, sondern um so mehr so ernsthafte Sachen.
2: Äh, nee, das stimmt nicht ganz. Also wir haben ähm, die Businessbereiche aufgeteilt, weil zu alten factor 5 zeiten ähm, haben wir ja auch immer R&D gemacht nebenbei. Das heißt, wir haben ja äh, mit Nintendo zum Beispiel eng zusammengearbeitet bei der Entwicklung vom Gamecube und vom, vom Wii-Chipset äh, zum Beispiel. Und äh, das lief alles immer unter einem Namen. Wir haben dann damals ja auch mit zusammen ähm, Audio- und Video-Kodex äh, entwickelt und vertrieben in der, in der Spielebranche und solche Sachen. Und ähm, als wir dann 2009 den, den Reboot gemacht haben, haben wir von vornherein ähm, die Firmen sehr getrennt gehalten. Also das ist die Touch wirklich nur für Spiele und hat im Prinzip auch nur in Spielen und im Spielebereich gearbeitet, ähm, obwohl wir haben mit der Touch Factor auch mit Unity gearbeitet eine Zeit lang, aber auch das sind ja Spiele, ähm, indirekt zumindest. Ähm, während wir ähm, eine Firma namens Smooth VOD ähm, auch gegründet haben, die ist nie groß in Erscheinung getreten ähm, äh, mit Endkunden, aber der Laden macht im Prinzip diese ganze Video-on-Demand-Technology äh, Entwicklung, die wir seit äh, 2009, Ende 2009, wie gesagt, mit Netflix und dann später Amazon und äh, Hulu und, und Watch Ever und im Prinzip äh, allen ähm, bekannten Firmen gemacht haben.
3: Aber ihr habt noch keine konkreten Spiele veröffentlicht oder in letzter Zeit? Oder, oder habt doch, doch, doch äh, Touch, Factor,
2: äh, Touch Factor hat gerade das erste Spiel veröffentlicht, nämlich ähm, äh, das heißt Touch Fish. Ähm, ist auch draußen in, in Deutschland ähm, natürlich auch komplett lokalisiert und alles. Kam raus vor ähm, zwei, vor drei Wochen zusammen mit dem iPhone 6. Ähm, Apple hat uns auch groß äh, zusammen mit dem iPhone 6 Launch ähm, gefeatured. Deswegen sind wir, ähm, und, und natürlich auch, weil es Free-to-Play ist, sind wir auch schon in den Millionen von Benutzern ähm, und Downloads, ähm, was ein schönes Gefühl ist. Und äh, nee, nee, also von daher ähm, die Touch Factor ist sehr aktiv. Ähm, wir haben sehr lange gebraucht, um mit dem ersten Spiel fertig zu werden. Wir haben alles in einem fast Vier Jahre dran gearbeitet, aber ähm, wir legen jetzt damit wieder richtig los. Also, Touchfish,
3: da muss ich jetzt irgendwie an Elfisch denken. Äh, <lacht> frühe 90er Jahre, der Aquariumsimulator, hat das damit was zu tun? Nein, ist völlig anders.
2: Ähm, na ja, ich würde nicht unbedingt sagen, es ist, ähm, es ist völlig anders. Die Inspiration ähm, hinter Touchfish ist, dass wir einerseits mobil was machen wollten, ähm, weil wir sind alle große, ähm, große Mobilfans, ähm, sei es nun ähm, Apple oder Android. Ähm, das heißt, sowohl Tablets als auch ähm, iPhones sind halt schon von den, von den Eingabemöglichkeiten und wie du interagierst und dass das Ding immer dabei hast und, und jederzeit halt rausholen kannst, ähm, äh, ist ein komplett neues Medium, ähm, auch wenn die, wenn die Chipsets inzwischen im Prinzip genau dasselbe ist, wie, wie über die Jahre schon auf den Konsolen und auf den PCs, aber eben, eben der Input-Mechanismus und der hat alle im Team eigentlich ganz, äh, ganz stark fasziniert und deswegen haben wir 2010 uns schon gesagt, na gut, wenn wir uns jetzt mal anschauen, wie die Entwicklung gerade bei Apple läuft mit GPUs und C CPUs, da müssten die eigentlich 2013, 2014 an dem Punkt sein, ähm, wo man Grafiken machen kann, wo man, wofür man sich nicht unbedingt muss. Und ähm, haben dann im Prinzip so losgelegt, mit dem, mit dem Ziel 2013, 2014 rauszukommen mit, mit dem Spiel. Die Thematik war im Prinzip ähm, dadurch gewählt, dass ähm, ich bin begeisterter Hobbytaucher. Ähm, und äh, das schon seit, seit vielen, vielen Jahren, seit, seit äh, 12, 13 Jahren. Ähm, tauche ich schon. Ähm, also von daher, das, das spielt ein bisschen mit rein. Wir haben ähm, äh, Aquariums-Fans äh, innerhalb der Firma und innerhalb des, des alten Teams. Und ich war auch ähm, sowohl... Ähm, ich als auch als auch Holger Schmidt ähm, und Thomas Engel, wir waren alle recht begeistert von Virtual Pet Spielen, ähm, immer schon. Und ähm, ganz speziell von den Tendogs. Und bei den Tendogs muss ich sagen, als ich die zum Beispiel die 3DS-Version davon gesehen habe, fand ich es doch relativ enttäuschend, wie wenig das, das Genre im Prinzip weitergebracht hat. Und all diese Elemente, das heißt, wir wollten mal Social ausprobieren, ähm, wir wollten es mit Unterwasser machen, ähm, das ist alles in, in Touchfish eingeflossen. Das heißt, das Virtual-Pad-Element, du hast äh, du hast eine riesen Social Network, wir binden Facebook ein, ähm, Game Center ein, aber auch unsere eigene Social Network und verbinden die alle miteinander. Wir haben Twitch äh, Streaming drin, das heißt, du kannst deine deine Welten, die du baust, ähm, kannst du über Twitch äh, streamen und wir benutzen Twitch auch als Social Network. Das heißt also, wenn du ein, ein Aquarium zum Beispiel baust, um, und du hast deine eigenen äh, Buddyfische fische äh, drin. Das sind äh, deine, deine Freunde, die äh, sind ein bisschen intelligenter als die normalen Fische. Äh, dann kannst du, äh, kannst du deinen Freunden, äh, kannst du einerseits die, die Aquarien deiner Freunde äh, besuchen, aber du kannst auch, zum Beispiel, wenn Twitch, äh, auf Twitch jemand streamt, äh, kannst du auch in der App in den, äh, in das Aquarium reinspringen äh, und dann im Prinzip darüber deine, deine Social Network weiter ausbauen. Und das Ganze haben wir dann nochmal in die, in die äh, reale Welt äh, transferiert mit mit Apples iBeacon-Technologie. Ähm, das heißt also, wenn du auf deinem iPhone äh, Touchfish installiert hast und ähm, jemand anders ist in der Nähe oder geht an dir vorbei, dann haben wir praktisch eine virtuelle Begegnung in der echten Welt. <lacht> Ha. der äh, der der Fische in dem Fall man kennt es normalerweise und die von Paaren Bünden. sich dadurch, oder was machen die <lacht> die fressen sich auch also mit Paaren äh, Paaren kommt später da sind wir noch nicht ganz ähm, aber nee die, oh. <lacht> aber die wollen miteinander spielen und das Lustige ist du kannst es ja, entweder ja, so das du machen. kannst äh, das sagen Sie alle. <lacht> ja, genau. du kannst es entweder in Echtzeit in dem Moment machen oder aber auch abends was wirklich ganz witzig ist du kommst praktisch nach Hause und äh, gehst in die App und dann sagt dir die App äh, du hast den und den und den und den, und den getroffen willst du da jetzt reinspringen? Weil wir es praktisch aufsammeln, Während die, die muss nicht mal im Vordergrund laufen. Und solche Sachen, ich meine, das sind so die typischen, etwas, etwas irren und etwas, etwas abgedrehten, factor 5 mäßigen Technikspielereien. Aber es war halt wirklich sehr faszinierend, all diese Sachen, die die Plattform iOS und, und die Apple-Geräte bieten, mal so richtig auszunutzen. Ähm, wir haben auch viel Kamerasachen drin. Du kannst zum Beispiel, wir sind hier gerade in einem Podcast, was du über Twitch machen kannst, ähm, ist, du kannst dein, ähm, äh, du kannst die Kamera hinten oder vorne ähm, auf deiner iOS Device einschalten und kannst äh, das Aquarium und deine Welt als virtuelles Studio benutzen und dann Broadcasten an, an Twitch. Ähm, das heißt also, dass da hatten wir auch schon Geschichten, wo, wo Leute das gemacht haben. Und äh, es geht bis hin zu dem Punkt, wo der Fisch, wenn er dich anguckt, deine Emotionen lesen kann und du ihn damit glücklich machst, dass du ihn angrinst äh, und solche Sachen.
0: Das ist ja ein
2: witziger <lacht> Aufwand.
0: Wie viele Leute nutzen denn sowas? <lacht> ist das gut ich meine wenn du wenn du jetzt ähm, natürlich bei Apple gefeatured wirst mhm. und vielleicht auch auf der äh, großen PK noch mal gezeigt wirst dann gehen die Zahlen natürlich fett hoch das ist klar, klar. aber lohnt der ganze Aufwand das
2: werden wir rausfinden über die nächsten äh, paar Monate ich meine wir sind free to play ähm im Prinzip ändert mich das Ganze wieder an Turrican, weil komischerweise endete das auch als Free-to-Play. <lacht> <lacht> oh ja, wie, wie der Amerikaner so schön sagt, we came full circle. Ähm, da hat sich der Kreis dann geschlossen. Ähm, nur, dass dieses Mal wir es als Geschäftsmodell ganz bewusst gewählt haben. Ob das Ganze funktionieren ja. <lacht> wird, ist gerade bei den hohen Production Values, weil wir machen halt schon ähm, die, äh, es ist alles in 3D. Ähm, das Ganze ist mit einer kompletten Physik-Engine unterlegt. Das heißt, also, du kannst deine Welten wie in Minecraft kannst du auch selber bauen. Bauen. Ähm, und und äh, per Physik haben wir auch ähm, äh, physikgetriebene äh, Minispiele drin und all solche Geschichten. Das heißt, es ist ja. schon vom, vom Produktionsaufwand her, im Prinzip sind wir, sind wir da, wo die Konsolenspiele mal waren vor, es äh, sind nicht mal so viele Jahre her. Ich meine, wir sind nicht bei den Destinies dieser Welt, aber wir sind sicherlich da, wo wir 2005, 2006 mal waren. Ähm, als, und es ist ein großes Risiko.
0: Wie heißt denn dein Fisch, dass ich dich abonnieren darf?
2: <lacht> wie heißt mein Fisch? Ich glaube, mein aktueller Fisch, ich habe mehrere. Einer davon heißt Sam ähm, und äh, ich glaube, einer heißt Flecky und äh, beim dritten weiß ich jetzt gar nicht, was der Name ist. Man okay, halt an, gut, wie, wir können es auch
0: rausschneiden, wenn das deine All-in-One-Passworte sind. Nee, 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 sind, das sind nicht so. meine, meine
3: All-in-One-Passworte. Okay. <lacht> nee. Fängt man ja an, die, die Fische nach Familienmitgliedern oder
2: Kollegen zu benennen? Oder hat da jeder so sein eigenes System? Ähm, oder nach äh, verstorbenen Haustieren oder sowas.
3: Oh, oh ja. Ach, verstorben. Ähm, es, es würde jetzt wahrscheinlich Touchfish äh, wohl wirklich gar nicht geben oder zumindest äh, die neue Firma gar nicht geben, wenn nicht vor einigen Jahren äh, Factor 5 äh, die us Patrons von Factor 5 zumindest. Also offiziell, glaube ich, ist halt richtig zu so bankrott gegangen, so mit einem Chapter ja, wir 11. So, oder? Wir sind so richtig gut. Ja, also cool. richtig schön, so, so gründlich. <lacht> buff. So richtig, Und richtig <lacht> schön gegen die Wand gefahren. <lacht> ja, genau. Und äh, da, da, da fragt man sich natürlich, wie, wie kann denn das äh, passieren? Äh, es sind ja doch viele äh, angesehene und auch kommerziell erfolgreiche Spiele da entstanden. Ähm, es sind aber so halb, halbwegs fähige Leute, die da arbeiten. Und äh, Star Wars, Turrican, was nicht alles... Und äh, was jetzt ganz spannend ist und das ist natürlich mit ein Grund, warum Julian ähm, von uns genötigt wurde, mal hier mal mitzumachen, ist, äh, dass äh, er da so ein bisschen äh, den Topfdeckel äh, weggenommen hat und äh, in der Lage ist, äh, ein bisschen über äh, Star Wars Spiele zu reden, die schon relativ weit fortgeschritten waren, aber aus irgendwelchen Gründen dann dann nicht auf den Markt gekommen sind. Und Das alles hat natürlich dazu beigetragen, so ganz so Umsätze, ähm, dass es die Firma irgendwann nicht
2: mehr in der Form gab. Das ist denn so die Kurzversion. Die Kurzversion ja, die ähm, die die Langversion ähm, äh, war herzhafter, wenn man das vorstellen kann. Ähm, nee, also die, die, ähm, die ganze Sache, dass man Leichen im Keller hat, ähm, ist glaube ich bei jedem Entwickler so. Also ähm, du du also ich wäre nicht überrascht, wenn, wenn jeder Entwickler, der 20 Jahre lang die ganze Geschichte gemacht hat ähm, wie wir das gemacht haben mit Factor 5 alleine schon, ähm, wenn da nicht alle möglichen gecancelten Projekte äh, da wären. Und ähm, die äh, Star Wars-Projekte, über die ich gesprochen habe, das war in dem Kontext ähm, von IGN, weil IGN auch einen Podcast machen wollte. Ähm, und zwar ging es denen sehr spezifisch, äh, sehr spezifisch um ein Nintendo Jubiläum. Und ähm, Per Schneider von IGN und ich sind, sind alte Freunde und äh, der bat mich drum, ob wir endlich mal ähm, drüber reden könnten, was denn damals mit den mit den restlichen Star Wars Spielen, über die ja immer viel ähm, viel Gerüchte rumging, ähm, passiert ist. Also so so ist das Ganze ins Rollen gekommen. Ähm, und das sind bei, bei bei weitem übrigens nicht alle Spiele, die die bei uns ähm, gestoppt wurden oder den Bach runtergegangen sind aus aus einem oder dem dem anderen Grund. Ähm, ob jetzt Factor 5 in den USA, ob das Studio ganz spezifisch dicht gemacht werden musste ähm, wegen der wegen der gekanzelten ähm, Star Wars Spiele, würde ich würd ich nicht mal unbedingt sagen. Also ähm, da da kamen einfach mehr Sachen ähm, zusammen. Ich meine, wenn wir das Thema kurz abhandeln wollen, es war halt 2008, ähm, war die Situation so, dass wir ähm, relativ ähm, relativ gesehen eigentlich zu groß waren. Das Ganze war über die Sony-Jahre, ähm, als wir Sony PlayStation exklusiv waren, ähm, passiert. Und im Prinzip, äh, man, man, irgendwann baut man zu viel, ähm, zu viele Leute auf. Ähm, dann haben wir den großen Fehler gemacht, dass eins unserer ähm, großen Projekte, was übrigens kein Star Wars-Projekt äh, war, nämlich Superman, ähm, was wir damals für ähm, Brash Entertainment gemacht haben, ähm, das wurde dadurch gestoppt, dass Brash selber pleite gegangen ist. Ähm, völlig überraschend. Ähm, dass das wiederum passierte uh. dadurch, dass ähm, 2008, wenn ihr euch erinnert, hat ja die große Finanzkrise losging und so richtig losging, wo Lehman Brothers äh, dann die, die ganze Geschichte ähm, endgültig zum, zum, äh, ins Rollen gebracht hat. Was, was war das für ein Spiel, euer Superman? Wir wären das Spiel zu dem Superman-Film ähm, gewesen, der dann nicht stattgefunden hat und dann irgendwann ähm, <lacht> irgendwann mutiert ist in Man of Steel. Ähm, und zwar hatte eigentlich nach Superman Returns, ähm, hatte brian Singer ähm, auch den nächsten äh, wieder geplant. Das heißt also, das, was dann Man of Steel wurde, war ursprünglich mal eine, eine Fortsetzung von ähm, Superman Returns. Das war dann immer noch zu dem Zeitpunkt, als wir mit reinkamen, war, war Brian Singer immer noch attached, wie man so schön sagt, in, in Hollywood. Das heißt so, ähm, er hatte das, das Projekt noch nicht verlassen, aber das Ganze ging schon so ein bisschen in die Richtung Reboot, weil allen klar war, ähm, dass im Prinzip Returns äh, nicht das war, was die, was die Leute wollten und Singer hatte sich dann auch dazu bereit erklärt, ähm, äh, mal was Neues zu probieren. Ähm, und das war dann im Prinzip die, ähm, die frühen Diskussionen zu dem, was dann ähm, früher oder später nachdem Singer vor allem auch vom, vom Projekt weg ist, ähm, was dann äh, noch stil geworden ist ähm, und dazu hätten wir ähm, das große Spiel gemacht.
3: Und das war wahrscheinlich 3 D
2: Action. Klar, natürlich. Es also war, war, war Open World. Es ähm, war Open World. Äh, wir wurden natürlich ausgesucht unter anderem durch die ganzen Flugerfahrungen, die wir schon braucht es natürlich die, die intime ähm, Stadt. Das heißt, du brauchst mit auf der einen Seite mit, mit ähm, ähm, Tonnen bei Straßenverkehr und Passanten und all diesen Geschichten. Ähm, und auf der anderen Seite hatten wir aber ganz spezifisch das Problem, dass, äh, dass natürlich Superman jederzeit ähm, losfliegen konnte. Das heißt also, wir brauchten auch Landschaft und wir brauchten relativ viel Landschaft. Also das war damals schon ähnlich ambitioniert, ähm, wenn ich mich richtig entsinne, wie dann später das was was ta ähm, 5 äh, zum Beispiel gemacht hat. Und ähm, es war auch wirklich ein monströs großes Projekt. Also wir waren, als das Ganze ähm, dem Bach runtergegangen ist, waren wir fast schon ein Jahr dran und es wären noch mal zwei Jahre gewesen. Und die,
3: die Entwicklungskosten, wenn sowas passiert, die kriegt man auch nicht zurück. Also das ist wirklich da die Situation. Ja, nee, also die, die Situation war
2: ganz konkret und und das war eben das Blöde an der ganzen Geschichte, sonst hätten wir die Firma sicherlich ähm, äh, in einer Form oder anderen erhalten können. Das Problem ist, dass wir ähm, zu sehr darauf vertraut haben, dass irgendjemand das superman projekt übernehmen würde. Das heißt also, wir haben nicht mal die, ähm, wir haben halt den, den großen Fehler gemacht, dass wir aus eigener Tasche ähm, als Brash äh, plötzlich ähm, Bankruptcy, also Bankrott angemeldet hat, ähm, haben wir aus eigener Tasche das gesamte Team, was in dem Fall, ich glaube an Superman arbeiteten äh, 70 oder 80 Leute oder, oder sogar mehr, das heißt, du kannst dir ungefähr die Kosten pro Monat vorstellen, ähm, hm. haben wir aus eigener Tasche weiterbezahlt. und das ähm, über Monat um Monat um Monat, das heißt, da sind Millionen von Dollar im Prinzip die kompletten Reserven, die die, die, die Firma hatte sind sind dabei ja sind sind dabei verbrannt worden ähm, teilweise auch auch äh, bei dem bei dem Privatleuten ähm, also bei den Besitzern der Firma also wir wir hatten teilweise abbezahlte Häuser äh, da mussten wir dann wieder ähm, Kredite dafür aufnehmen und da beißt man bis heute noch dran das ist natürlich sehr unschön aber wie gesagt so passiert halt wir haben den Fehler gemacht halt nicht das gesamte Team ähm, vor die Tür zu setzen was eigentlich das Richtige gewesen wäre sondern haben uns darauf ja. vertraut dass irgendjemand spezifisch Legendary Pictures ähm, die Produzenten hinter dem Film ähm, unter Umständen, weil damals ging das Gerücht schon, ähm, dass der Thomas Tull, der, der Chef von Legendary, eigentlich mit Legendary selbst und nicht nur über, über praktisch die äh, über Brash-Schiene, mit Legendary selbst in äh, die Spieleproduktion rein wollte. Ähm, und äh, mhm. ja, und das Ganze, das stimmte wahrscheinlich auch, auch sicherlich, aber dann ähm, wurde eben das Klima von Finanzierung und im Endeffekt äh, das, das gesamte äh, lockere Geld in der Weltwirtschaft brach eigentlich komplett Ende 2008 zusammen und du hast überhaupt keine Kredite mehr bekommen. Und ähm, äh, Ende der Geschichte war dann das, ähm, ich glaube Ende November oder sowas, waren wir dann endgültig ähm waren wir endgültig, äh, hatten wir kein Geld mehr und äh, in dem Moment musste die Firma dann ähm, forciert dicht gemacht werden und dann irgendwann Anfang, Anfang 2009 ähm, haben wir kein Chapter 11, sondern Chapter 7 gemacht, was im Endeffekt ein komplettes Abwickeln bedeutet, weil Chapter 11 bedeutet, dass du im Prinzip eine, eine ähm, Bankrott machst, aber, aber eine Restrukturierung machst, das ja. heißt also, dass du was in dem Fall aber kein, keinen Sinn gemacht hätte und äh, dann, wie gesagt, äh, dann, dann äh, Ende 2009, Anfang 2010 haben wir dann mit den neuen Formen angefangen Nachdem es ein bisschen klarer wurde, wo die, wo die ähm, Industrie und, und insgesamt, wo wir auch wollten.
3: Ah, da war es vor allem das Superman. Ja, es war ich Superman. Denke, also wie gesagt, wenn du,
2: wenn du sagst, dass das äh, äh, Star Wars uns umgebracht hat. Star Wars war mehr äh, das Star Wars Projekt, an dem wir zu dem Zeitpunkt gearbeitet haben, war ein Opfer der jetzt das ganze superman debakels Und ähm, im Endeffekt, da muss ich mir natürlich auch an die eigene Nase fassen, denn ähm, die clevere Geschichte wäre natürlich gewesen, die Superman äh, das Superman-Team sofort vor die Tür zu setzen, im Prinzip die Firma deutlich, deutlich kleiner zu machen, ähm, weil an, an, äh, an dem Star-Wars-Projekt zu dem Zeitpunkt hatten wir, glaube ich, nur ich glaube, 25 Leute oder sowas dran, also ein relativ kleines Team. Und damit hätte man sicherlich mit den Reserven, die, die im Sommer noch existierten, hätte man das Ganze fertig machen können und mit dem gesamten Spiel die Firma im Prinzip wieder auf die auf die Beine stellen können. Lukas Arz erwartete ja auch, dass das Ding kommen würde.
3: Oh, da klingelt was. Das ist der, das sind die Anwälte von Disney, oder? Nein. Genau, der
1: die Taskforce. Aber da war jetzt eh haben um, Ihr habt es ja mitgekriegt mit Winnie wahrscheinlich. Uh, Winnie. Hallo übrigens.
4: Wieder zu hören. Ich höre euch mal nur ganz kurz. Das heißt, du hast wirklich Leitungsprobleme? Ja, ja, mich gibt es schon noch. Aber ich, also in Julian habe ich ab und zu ein paar Sätze zuhören können, klingt sehr interessant, aber es sieht ansonsten nicht gut aus.
2: Du klingst etwas verschnupft.
4: Bin ich Aha, eigentlich nicht. Okay.
3: Das, das, das ist die Leitung. Ja. Der, der ist, ist, ja ist die irgendwo, Leitung, auf ist jeden Fall. im oberbayerischen Urwald, da gibt nur Deiner.
2: Hallo Julian übrigens. Oh, hallo, grüße dich. Du, warte mal, ich muss hier mal das Telefon ähm, abnehmen. Ach, du bist das, okay. Dann, dann können wir ein bisschen, Ja, mir geht es eigentlich gut, doch.
4: Also das Wetter ist ja wahrscheinlich wie beim Anatole eine Katastrophe. Vielleicht liegt es ja auch daran, also richtiges Unwetter, äh, Sturm und, und Regen, aber so ist eigentlich alles ja wenn die Verbindung besser wäre dann dann wäre ich vielleicht auch ein bisschen bisschen zufriedener äh, Julian ihr habt ja an einem Star Wars Spiel gearbeitet kurz bevor ihr dich gemacht habt ähm, um was ging es in dem Star Wars Spiel denn eigentlich war das ähm, ein klassisches Spiel oder ein,
2: ja das war ein, das ein Effekt, bisschen ähm, dass das Spiel eigentlich äh, auf das eigentlich alle gewartet hatten, ähm, zumindest im Nachhinein, ähm, wenn man wenn man die die ähm, Zeitschriften aus der Zeit noch mal liest, ähm, wir, re wir reden ja von 2008, das heißt also die Plattform, die zu dem Zeitpunkt ganz groß war, war das war das Wii, ähm, und es wäre im Prinzip der große Rogue Squadron äh, Titel ähm, fürs Wii gewesen. Ähm, auf der einen Seite halt die, die Action so, wie sie schon immer vorhanden war in, in Broke Squadron, aber eben für Wii, ähm, ganz besonders schön gemacht, technologisch natürlich, wie von uns immer, ähm, so ziemlich am, am ähm, an der Oberkante von dem, was das Wii machen konnte, ähm, aber eben auch ähm, Sachen ausprobieren mit den, mit den neuen ähm, Eingabemöglichkeiten. Also wir hatten uns ähm, nach dem Debakel, was, was da vorher ja leer war, ähm, für die PlayStation 3, ähm, hatten wir uns gesagt, na gut, den Fehler mit dem ähm, nur Motion Control machen wir nie wieder, weil im Endeffekt muss man einfach ähm, dem Kunden das anbieten, was, was sie im Prinzip entweder auf der Plattform erwarten oder wenn es eben eine Plattform ist, die alle möglichen Eingabemöglichkeiten bietet und sich das auch anbietet für ein Spiel, dann kann man das doch machen, dass man, dass man im Prinzip alles unterstützt. Äh, ich meine... In dem Cockpit fuchtelt man ja auch nicht so viel mit den Händen rum. <lacht> da, ja, zum Beispiel. Aber der entscheidende Punkt war halt, ähm, wir fingen halt damit an, dass wir, dass wir im Prinzip unsere, ähm, unsere Engine komplett neu gemacht hatten ähm, zu dem Zeitpunkt und ähm, Testmaterial dafür war natürlich ähm, perfekt, die, die alten Spiele und im Prinzip die alten äh, Sachen, die wir auf dem Gamecube gemacht hatten, das rüberzubringen aufs, aufs Wii und ähm, einerseits alte Fehler rauszumachen, das heißt, also, da waren viele Macken und... Wenn zum Beispiel, auch, was war denn? was? was ah, naja, also wenn du dir auch Rocklieder anguckst in in äh, dem ersten Spiel für für den GameCube da ähm, äh, es war viel zu schwer in vielen Bereichen. Also, also alleine den, den, den Angriff auf den Todesstern ähm, zu fliegen, ähm, der 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 dritte Teil des ersten Levels war einfach mörderisch schwer für damalige Verhältnisse und, und heutige Verhältnisse noch viel mehr. Aber hat ähm, euch das,
4: Entschuldigung, dass ich unterbreche, hat euch das wirklich irgendwie schlechte Kritiken eingebracht? Im Grunde ist Factor 5 doch ein Hardcore-Game-Entwickler
2: und ha, gab es schlechte Kritiken wegen dem Schwierigkeitsgrad, das habe ich nicht mitbekommen. Nee, das nicht. Wir hatten wir hatten fantastische Kritiken. Nur äh, das eine Ding, was im Prinzip in jeder noch so guten Kritik drin war, war, äh, das Spiel ist so gut, dass trotz der abartigen äh, äh, Schwierigkeit man es halt trotzdem spielen möchte und da war schon immer dieses 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 äh, leichte ja also ist es ist halt schon zu schwer und die wenigsten Leute würde ich mal unterstellen ähm, haben Roglieder wirklich durchgespielt weil also gut über den ersten Level sind sie dann vielleicht doch noch hinausgekommen aber die praktisch stehen das was wir wollten nämlich dass du dass du im Prinzip die gesamten Schlachten und alle äh, alle Sachen aus dem Film erlebst und dann auch ähm, durchspielst bis zum bis zum Ende ähm, das wird bei den wenigsten Leuten der Fall gewesen sein also das war eine Geschichte die andere Sache war dass Roglieder natürlich dadurch dass das ein Launch-Titel damals für, für ein Gamecube war, ähm, war ähm, eine ein neun Monatsentwicklung, ähm, die unter unglaublichem Zeitdruck ähm, entstanden ist. Und deswegen sind natürlich viele Level teilweise gar nicht richtig so fertig geworden, wie wir sie eigentlich haben wollten. Ähm, also da waren zwei, drei in, 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 in der späteren Hälfte des Spiels waren zwei, drei recht ambitionierte, konzeptionell auf dem Papier-Level drin, wovon du praktisch nur Fragmente und nur Skelett-Momente ähm, äh, im, im eigentlichen Spiel drin hattest. Und ähm, bestimmte Sachen hatten wir halt, die wir unbedingt machen wollten, mussten wir aus Rogglieder komplett rausschneiden, einfach aus zeitlichen Gründen. Und die sind dann im Prinzip in das minimal missglückte Rebel Strike, also in das dritte Rogue dann reingekommen und und passten da, fügten sich da nicht so richtig ein. Weil was was du zum Beispiel, wenn du sagst, okay, ich möchte ich möchte im Prinzip die, die Filme, ein Spiel komplett basierend auf den Filmen, ähm, äh, und auf den Vehikeln in den Filmen spielen, dann dann fehlt ja natürlich in Rogue Leader ähm, die ganze speederbike sequenz ähm, in Endor. Ähm, dir, dir fehlten auch ähm, ATS-T-Sequenzen, weil äh, das ist natürlich auch in, in, in äh, Jedi-Ritter drin. Und, ähm, und und solche Sachen. Das heißt, also, wir hatten schon eine ganze Menge Geschichten, auch Hoth, obwohl die Leute die 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 ähm, die Schlacht von Hoth eigentlich ähm, äh, als einen der Höhepunkte bezeichnet haben, waren wir immer noch nicht zufrieden damit. Und all diese Sachen sind dann teilweise in Rebel Strike reingeflossen. Wie gesagt, etwas unglücklich, äh, teilweise kombiniert, weil es dann natürlich nicht so richtig passte. Dann auch teilweise etwas zu sehr aufgeblasen, weil eigentlich waren es nur kürzere Momente, die man dann künstlich in dem Spiel größer machen musste. Ähm, und, und all diese Geschichten eigentlich hätte das ein großes Spiel sein sollen. Und das ist dann das, was wir im Prinzip auf dem Wii angefangen haben, wo wir all diese Elemente, die wir über die Jahre gemacht hatten, äh, die teilweise auch nie rausgekommen sind. Also äh, vieles hat man gesehen in Rebel Strike, aber wir hatten dann teilweise auch weitergearbeitet, wiederum nach Rebel Strike. Ähm, und das hat dann nie das den, den, Tageslicht gesehen. Ähm, all das ist eingeflossen in diesen Wii-Titel. Und äh, dann haben wir halt angefangen mit verschiedenen Steuerungen rum zu experimentieren. Also wir hatten, wir hatten in dem Ding ähm, im Prinzip unsere Traumlevel drin. Das heißt, also, du hattest einerseits eine Kampagne, eine wo du im Prinzip komplett die Filme spielen konntest, von vorne bis hinten mit sämtlichen Sachen drin, inklusive Sp inklusive ja, alle Spiele. Äh, ja, ja alle, alle Filme. Filme. Nein, äh, die, die, das Episode die klassische Trilogie. Also die die das Episode One ähm, Universe haben wir mit reingebracht, ähm, weil du findest auf ähm, du du besuchst zum Beispiel in unseren Original Levels. Das heißt du hattest eine du hattest eine Kampagne, die war wirklich komplett nur Filmmaterial, äh, Kanon, ähm, wie auch immer man es nennen will. Und du hattest eine zweite Kampagne, die ähm, im Prinzip mehr die Geschichte von Rogue Squadron außerhalb der der Film äh, der Timeline äh, ist. Das heißt du konntest diesen Branch äh, in diesem Branch raus um, da hatten wir dann Episode-1-Material äh, drin, das heißt also Episode-1 und Episode-2, da hatten wir zum Beispiel, was eine Menge Spaß gemacht hat, äh, du bist nach Geonosis geflogen ähm, und hast als Wedge Antilles hast ähm, den, äh, einen, einen vergrabenen ähm, Jedi-Starfighter, den, den glaube ich, den Jedi-Starfighter, den, den Obi-Wan ähm, da lässt, als, äh, als er 2 ähm, heimlich äh, auf Geonosis fliegt, das heißt, den hast du da raus ausgemottet und äh, bist dann losgeflogen mit dem Ding und zwar super schönes äh, super schönes Fluggefühl, hat eine Menge Spaß gemacht. Das heißt, da sind wir dann ein bisschen, bisschen in die in Episode 1, 2, uh, 3 reingegangen. Aber ansonsten haben wir uns davon eigentlich relativ weit ferngehalten und wir sind auch nie von der Zeit her richtig da reingesprungen, weil Rogue Squadron war in unseren Augen eigentlich immer, und da, da ist Lukas natürlich auch mitgezogen, nachdem das erste so irre erfolgreich war, ähm, war halt eigentlich immer der klassische, die die, ähm, die, die Spieleansammlung um die klassische Trilogie äh, drumherum und, und alles andere andere mh, tauchte da drin halt immer nur peripher auf. Ähm, und wie gesagt, die, die, die verschiedenen Steuerungen, die wir dann ausprobiert haben, also das war es hat einen wahnsinnigen Spaß gemacht. Wir haben da zwei Jahre lang fast nur daran gearbeitet, nachdem wir erstmal die die Engine auf den neuesten Stand gebracht hatten und es war schon ganz cool. Also du hattest du hast es von der grafischen Seite her hattest du auf dem Wii im Prinzip all das was was du auf einer PS3 machen konntest. Ähm, das heißt also wirklich auch die neuesten ähm, Echtzeitbeleuchtungstechniken und all solche Geschichten. Also es war ziemlich ziemlich irre. Ähm, und und dann zusätzlich hatten wir halt Geschichten wie wir hatten den GameCube Controller unterstützt. Wir hatten ähm, zu dem Zeitpunkt natürlich was die Leute erwarteten war Wii Remote äh, kombiniert mit dem mit dem Nunch ähm, aber was wir halt auch gemacht haben, ist, ähm, wir haben gesagt, okay, das funktioniert alles ganz schön und das ist für die Hardcore-Spieler und es ist auch wichtig, dass die Hardcore-Spieler glücklich sind. Aber jetzt versuchen wir doch auch mal was völlig anderes. Und dann haben wir zum Beispiel das Mario Kart Wheel äh, genommen und das Balance Board. Und du konntest den X-Wing äh, mit dem Mario Kart Wheel ähm, und mit dem Balance Board fliegen, ja. was ernsthaft ja. gut war. Ja. Ähm, oder oder das, Sehr cool. das, das Abgedrehteste war dann noch ähm, das war natürlich auch eher Hardcore, weil das war ja mehr so für diese Simulationsfans fast schon. Das war casual auf der einen Seite, aber irgendwo auch wiederum Hardcore. Das heißt, wir haben dann gesagt, okay, wir müssen irgendwie, müssen wir auch Leute, die die normalerweise diesen Typ spielen, nie spielen würden, müssen wir dazu kriegen, ähm, ihn zu spielen. Und haben dann ähm, eine komplette Steuerung äh, gemacht, um praktisch den äh, die Wii Remote ähm, äh, einfach nur als Pointer-Device benutzt auf den Bildschirm. Das heißt also, ähm, du hast äh, du hast im Prinzip den, den ähm du hast deinen X-Wing mit dem draufzeigen, wo du hinfliegen wolltest, ähm, gesteuert und solche Geschichten. Und wir haben damit, ähm, wir haben es damit hingekriegt und dann natürlich eine Menge Helfercode, der im Hintergrund ähm, so ein bisschen bei, bei den Flugmanövern hilft und so. Aber wir haben es damit hingekriegt, dass wir ähm, halt wirklich die, die ähm, äh, Leute, die normalerweise solche Hardcore-Spiele überhaupt nicht spielen konnten und die, die mit dem Gamecube-Controller überhaupt nicht klar gekommen sind, ähm, die haben trotzdem den, den Todesstern in die Luft jagen können. Ähm, aber doch das, das, war eben, mein, das war dann der ganz große Kicker ähm, Natürlich. Als, als wir mittendrin waren und wir waren ja, ich glaube wir waren ähm, praktisch mit dem mit dem ersten ähm, mit dem ersten Go über das ganze Material fast fertig kam Nintendo zu uns mit dem Prototypen von Motion Plus ähm, weil die normale Wii, Wii Remote hatte ja keinen äh, Gyroskop drin, sondern hatte nur ein Accelerometer, also ein Beschleunigungsmesser, und damit konntest du äh, konntest ja nicht das eins zu eins richtig machen. Und das heißt also, dann kamen sie mit dem Prototypen von dem von dem Motion Plus zu uns und meinten hier. Ähm, äh, Nintendo war in der Beziehung immer sehr nett, die haben uns immer sehr gerne Prototypen gegeben ähm, und tun es bis heute. Ähm, und äh, macht mal was damit und, und spielt mal rum damit. Und da haben wir natürlich sofort drauf angesprungen und haben sofort losgegangen mit dem, mit dem ähm, Lichtschwert, äh, die alle Leute erwartet hatten. Und das wurde dann zu einem fast noch so großem Projekt wie im Prinzip der gesamte Rest des Spiels. Also wir hatten am Ende dann 20, 20 verschiedene Kämpfer, sämtliche Varianten von von Lichtschwertern. Wir haben natürlich auch Darth Maul mit seinen Dual-Lightsabers äh, drin gehabt. Ähm, wir hatten aus der klassischen Trilogie sämtliche äh, Level gebaut, wo, also du konntest in der, in der Wolkenstadt natürlich mit, mit Luke gegen Vader all diese Geschichten ähm, in der in der, in der ähm, Uh, Carbon Freeze Chamber. Diese, ähm, ich habe so lange die Filme nicht mehr auf Deutsch gesehen, da fallen mir die die deutschen Bezeichnungen nicht mehr ein dazu. Ähm, aber, aber wir hatten im Prinzip alles drin, was du überhaupt nur in Sachen ähm, Lichtschwertduell machen konntest. Und es war deutlich subtiler vom ähm, sowohl vom Angreif, äh, Angriff her als auch vom Parieren vor allem, als zum Beispiel das, was äh, Nintendo in Wii Sports Resort gemacht hat. Weil bei Sports Resort hatten, ähm, musstest du im Prinzip ja nur die Wii Remote hochhalten und, und den B-Button drücken und hast im Prinzip geblockt gegen alles, was kam. Während du bei uns, wir haben auch im Blocken, haben wir das Ganze sehr akkurat getrackt und dadurch ähm, ist halt wirklich ein richtig schönes Duell äh, zustande gekommen. Also das war und es das Laserputzen kam dann ja, ja, haben den Lautsprecher benutzt von der von der von der Wii Remote. Das Ganze lief mit 60 äh, 60 Frames per Second, was natürlich sehr wichtig ist, ähm, dass das Ganze auch absolut ähm, flüssig war. Und ähm, wir haben dann zusätzlich auch noch durch das, weil das, das Motion Plus hat natürlich auch sehr schön eine eine Motorradähnliche Steuerung ermöglicht. Und zwar in der Kombination mit Motion Plus, Wii Remote und und Nunchuck haben wir dann auch äh, die ganze Speederbike-Geschichte nochmal ähm, erweitert gemacht. Also, du hattest das einerseits in der in der puren ähm, Kampagne, die die durch den Film durchging. Aber du hattest auch noch mal eine komplette Renn-Section, äh, wenn du ein Motion Plus dazu hattest, wo du im Prinzip in Endor, auf Tatooine, ähm, auf Dantooine und auf allen möglichen anderen ähm, Planeten ähm, Speederbike-Rennen fahren konntest. Und das Ganze funktioniert da jetzt halt sehr subtil und sehr schön, indem du wirklich das Ganze gehalten hast, wie, ähm, äh, wie die echten Handles, also praktisch wie den, wie den Lenker von, von den Speederbikes. Also es hat schon, hat schon einen irren Spaß gemacht. Ähm, ja, das, das. Du hast. Julian, du hast gerade das
4: Verhältnis von euch zu Nintendo angesprochen. Das war ja eben fast quasi First-Party-mäßig. Aber gab's dadurch Ihr habt dann kurzzeitig ja für Sony gearbeitet. Was mich interessieren würde, wie war denn der Übergang? Ich hätte nicht gedacht, dass ihr noch mal in das enge Verhältnis zu Nintendo zurückkommt nach eurem Sony-Zwischenspiel.
2: Also, ich weiß, dass viele Leute natürlich Ich meine, ähm, gerade Fans ähm, meinten dann dann so in der Richtung, wir wären Verräter oder sowas. Aber im Endeffekt, so, so läuft das Ganze ja nicht. Sondern ähm, die Situation war ganz einfach dass wir schon ähm, 2004, nachdem ähm, Rebel Strike 2003 rausgekommen war, haben wir 2004 und auch schon 2003, ähm, um, um ganz ehrlich zu sein, haben wir schon auf der Xbox zum Beispiel gearbeitet. Ähm, und wir reden hier nicht von der 360, sondern wir reden hier von der allerersten Xbox, weil wir wollten zum Beispiel schon immer mal Multiplayer ähm, ausprobieren in Rock Squadron. Und ähm, wir haben mit Nintendo darüber geredet <lacht> damals und haben gesagt, ähm, Leute, das Ganze muss online ähm, werden und sowas. Ähm, habt ihr dann einen Plan? in Sachen Gamecube. Und Nintendo war immer ähm, sehr fokussiert. Und denen es war immer sehr klar, dass sie zu dem Zeitpunkt und in der Generation sich noch nicht konzentrieren würden auf, auf ähm, Online. Und in dem Moment, auf der Plattform zu bleiben, ähm, hätte für uns wenig Sinn gemacht, weil wir wollten halt unbedingt online machen. Und du, du darfst nicht vergessen, das ist ja lange vor dem Wii. Wir reden hier in den in den ausgehenden Jahren vom, vom Gamecube. Und 2004 zum Beispiel wusste Nintendo noch nicht, dass das Wii in der Form passieren würde. Wir waren da schon äh, in der, an der Entwicklung der, der, der nächsten, der Nachfolgekonsole beteiligt. Aber wie, wie ich glaube, Iwata-san hat das vor Kurzem auch ähm, in einem der, der Nintendo-Orske-Wata-Sachen ähm, mal gesagt, dass die Entscheidung, im Prinzip den einen den overclockten ähm, Gamecube als nächste Konsole auszuliefern und im Prinzip alle äh, den kompletten Fokus in die Steuerung reinzulegen und da praktisch die Kosten die Kosten reinzubringen, das kam sehr spät. Das heißt also, wir, wir wussten davon noch nichts. Und ich glaube, auch Nintendo wusste davon noch nicht so richtig viel 2004. Und wir wollten einfach das nächste Spiel machen. Und deswegen eben Xbox. Und ähm, LucasArts, zu dem Zeitpunkt allerdings passiert ist, dass in, bei LucasArts eine sehr rapide Abfolge von ähm, von CEOs und von Präsidenten ähm, losging, im Prinzip ähm, beibehalten wurde dann bis zum, bis zum Untergang der Firma 2000, äh, 2013. Ähm, und die natürlich nicht geholfen hat, weil der gesamte Fokus war dann plötzlich weg. Und da wurde dann ein Spiel nach dem anderen eingestellt. Und wir waren zum Beispiel 2004 fast an dem Punkt, wo wir im Prinzip eine Kompilation der existierenden Rock Squadron-Spiele, aber dann mit, ähm, mit komplett Xbox Live Online ähm, fast fertig hatten. Ähm, und äh, die zu dem Zeitpunkt aber dann Plötzlich, ähm, und, und zu Microsofts großem Erstaunen, weil natürlich Microsoft das auch eingeplant hat, ähm, plötzlich dann dann Lukas hat sagte, nee, lass uns das doch nicht machen, sondern lass uns auf das nächste große Ding schon uns wieder fokussieren. Weil eigentlich war das der Beginn eines einer längeren äh, Verbindung mit Microsoft und zu uns. Weil wir sollten zuerst ähm, diesen Xbox-Titel machen und dann äh, das nächste Rogue Squadron sollte ein Launch-Titel für die Xbox 360 werden. Ähm, der, ja, ja. Und, oh. äh, und was dann passierte im, im, im Verlauf des Jahres war, ähm, und wir waren schon relativ weit auch, dass zuerst, wie gesagt, die die Xbox-Version auf, auf Eis gelegt wurde von Lukas' Seiten und dann ähm, wir im Prinzip weiterspringen sollten ähm, und dann haben alle gesagt, okay, wir wollen uns noch mehr auf online fokussieren. Deswegen lasst uns, und das war halt unser großes Traumprojekt, lasst uns als Launch-Titel für die 360 ähm, äh, unseren, unser nächstes großes Ding machen, was, ähm, ich glaube, Arbeitstitel damals war ähm, Star Wars Rogue Squadron, ähm, X-Wing vs. TIE Fighter, was im Prinzip noch mal die klassischen ähm, äh, Filmschlachten gewesen wären, aber komplett unter dem Multiplayer-Aspekt. Das heißt so, also, ähm, das, das Ganze wäre, ähm, wir, haben, wir hatten wirklich ernsthaft überlegt, keine Singleplayer-Campaign dafür zu machen ursprünglich unter der Annahme, dass die Singleplayer-Erlebnisse du im Prinzip ja auf der, auf der Xbox 1 kriegen würdest für, für Microsoft-Spieler. Und dann auf der 360 würde halt alles nur Multiplayer sein. Und unser spezieller Fokus war, dass du halt ähm die Fraktionen richtig ähm, einzeln auswählen konntest. Das heißt, du hattest die ähm, auf der einen Seite die Rebellen und du hattest auf der anderen Seite das Imperium. Und ähm, es war nicht nur, dass, dass du irgendwie 16 Spieler gegeneinander hattest, untereinander. Ähm, das heißt, das, das typische PvP-Gameplay interessierte uns weniger, sondern es war eigentlich immer du deiner Schwadron gegen die andere Schwadron. Und das war natürlich damals sehr ambitioniert, weil das hatte ähm, also gerade Gerade Koop-Gameplay ähm, online gab es zu dem Zeitpunkt eigentlich überhaupt noch nicht. Ähm, insofern, es war ein schönes Projekt. Was leider passiert ist, ist, dass äh, bei einem der vielen Wechsel an der Spitze ähm, 2004 bei LucasArts ähm, ein ähm, neuer President ans Ruder kam, der vorher noch nie was in Spielen gemacht hatte. Und die allererste Geschichte, die dahinter oh. fragt wurde, ist, warum machen wir eigentlich Launch-Titel? Machen Launch-Titel Sinn? Ähm, ja, oh, oh, genau, richtig. So so ungefähr war die Reaktion von allen. Ähm, und wer, wer 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 war das damals? Wer war denn das? Das war Jim Ward, ähm, der dann für Force Unleashed äh, verantwortlich war. Ähm, Jim hat äh, Jim hat erst, ähm, er, er hat zwei Sachen sehr, sehr clever gemacht. Ähm, er hat einerseits die interne Entwicklung im Prinzip einmal komplett umgekrempelt und hat gesagt, wir fokussieren jetzt mal alles auf ein Projekt und wir setzen im Prinzip alles auf eine Karte. Das Wie viele Mann Foto saßen noch bei Lukas Entschuldigung? wie viel waren das damals? Ich meine, die waren bei 400, 500 Leuten. Das ist doch noch sehr groß. Ja, natürlich. Es war riesengroß. Und ähm, du, du, bis zum, bis zum Ende war äh, Lukas Arts immer ein, ein, gigantischer Moloch von, von, von Entwicklern. Da kamen ja auch tonnenweise Spiele. Die hast du wahrscheinlich zur Hälfte oder, oder, äh, mehr inzwischen alle vergessen. Aber die, die hatten ja einen Wahnsinns-Output gerade in den Jahren. Und, äh, als Jim das Ganze übernommen hat, hat er gesagt, okay, wir müssen, wir können uns nur auf ganz wenige Titel fokussieren. Und das eine war dann von Pandemic, ähm, haben sie äh, sehr weise, haben sie Battlefront genommen und haben gesagt, okay, Battlefront war damals ein leicht chaotisches Projekt, aber ähm, wir schmeißen alles an Ressourcen darauf, dass das Ding richtig gut wird, was es dann im Endeffekt ja auch geworden ist. Und ähm, es war halt für PS2 und es war für die damals wirklich großen Konsolen. Es war Multiplattform. Wir weigerten uns zu dem Zeitpunkt ja hartnäckig Multiplattform zu machen. Ähm, und deswegen ähm, wurde Pen Pandemic da ausgewählt mit Battlefront. Und ähm, das wurde recht erfolgreich. Und dann die interne Entwicklung wurde halt komplett fokussiert auf, auf Force Unleashed. Ähm, was beim ersten Force Unleashed ja auch gerade so geklappt hat und dann auch erfolgreich genug war. Und was ihnen aber von der Methodik her dann äh, spätestens kurz danach äh, völlig auseinandergefallen ist. Und dann ist es äh, im Endeffekt die Firma ja auch, ähm, an, an den Methoden ähm, äh, zugrunde gegangen über die Jahre. Ähm, es war ein langes, äh, langes aber ich glaube unabwendbares Sterben. Und ähm, ja, was wie gesagt bei uns passiert ist, ist, dass Jim damals gesagt hat, ja gut, wir setzen alles auf eine Karte auf Battlefront ähm, und Force Unleashed für die interne Entwicklung. Wir verstehen nicht, was dieser Launch-Titel nur für die 360, weil wir wissen nicht mal, ob die, ob die Kiste erfolgreich wird, was denn das soll. Ähm, und haben haben von einem Tag auf den anderen aufgehört uns oh. zu bezahlen ähm, was nicht so witzig war weil wir natürlich von Lukas komplett abhängig waren ähm, das heißt zu dem Zeitpunkt hat dann natürlich auch Microsoft gepanikt weil die natürlich zu dem Zeitpunkt war noch nicht klar dass Call of Duty der große Launch-Titel werden würde ähm, sondern ähm, sondern die hatten schon recht groß drauf gesetzt dass eben ähm, oh das nächste Rogue Squadron kommt für die 360 das war das war schon eine große Sache und ähm, unser alter Produzent aus Nintendo-Tagen, Ken Lopp, äh, der ähm, in, zu Nintendo-Zeiten grundsätzlich immer rare und äh, uns produziert hat, ähm, von der Nintendo-Seite aus, Ken war damals ja auch schon zu, ähm, zu Microsoft Game Studios gegangen. Noch. Und ja, natürlich, Ken, ja, ja. Richtig, der, der Ken Lopp, der, <lacht> genau, kleine der kleine Lob, die, die eine Jetzt Waffe auch, ne? in, in Goldeneye. Ja, genau, klar. Ja, und Ken war, Ken war damals zu Microsoft auch rübergegangen und meinte natürlich hier, kommt, äh, kommt zu uns und lasst uns den 360 Launch-Titel zusammen machen. Und die haben alle miteinander sich die Haare ausgerissen natürlich, dass das was Lukas denn da gemacht hat. Aber im Endeffekt hat es nichts genutzt. Der Titel war tot. Und Microsoft konnte auch nicht so kurzfristig einspringen, weil auf der anderen Seite Microsoft natürlich auch nicht die Star-Wars-Lizenz hatte. Und da war auf jeden Fall praktisch eine Lücke von, von sechs Monaten oder so, wo wir irgendjemanden zur Finanzierung der Firma brauchten. Und Microsoft war nicht in der Lage dazu, muss man sagen im Nachhinein traurigerweise, da ein zu sagen, okay, irgendwie kriegen wir das schon auf die Reihe. Und im Zweifel, wenn der Star Wars Titel doch nicht klappen sollte, machen wir was anderes mit euch. Wer das natürlich gesagt hat, war Shu Yoshida, weil ich habe natürlich auch Sony angerufen. Hm. Und ähm, damals war Schuh noch nicht der Chef der, äh, der äh, gesamten ähm, äh, PlayStation, sondern ähm, war in, ähm, in den USA hier der der Entwicklungsleiter und äh, der Chef von SEA. Und ähm, ich habe mit Schuh geredet und ähm, wir haben uns gut verstanden, weil ich natürlich auch die die japanische die japanische Mentalität ähm, aus Nintendo-Tagen sehr gut kannte. Ähm, wir haben uns klasse verstanden und ähm, äh, Sony meinte halt sofort, ähm, hier ist ein Scheck, ähm, damit ihr eure Angestellten bezahlen könnt und ähm, wir kriegen schon raus, was wir dann im Endeffekt mit euch machen. <lacht>
0: und, und So mag man es doch, oder? Wenn man so einen Laden führt.
2: Ja, natürlich, klar, der Haken bei der ganzen Geschichte war, dass wir dann natürlich die Hoffnung hatten, dass ähm, erstmal mit dem finanziellen Puffer dahinter ähm, dass wir dann wiederum zu LucasArts zurückgehen könnten und ähm, alle miteinander dann großen Frieden machen könnten und dann halt äh, der Star-Wars-Titel, ähm, ähm, also, also X-Men vs. Äh, TIE Fighter, ähm, zu einem PlayStation-3-Launch-Titel werden würde. Der Haken ist bei der ganzen Geschichte, dass das wiederum Sony nicht wollte. Sony wollte partout, okay. Sony wollte partout einen First-Party-Titel haben. Und meinte dann natürlich, na gut, es ist ja alles schön und gut, wir bezahlen euch, aber ähm, wir bräuchten dann schon irgendetwas in eurem Genre, was ihr ganz gut könnt, ähm, was eben nicht Star Wars ist. Und zu dem Zeitpunkt ähm, ist das Einzige, was wir uns in der Kürze überlegen konnten, ähm, die das Ganze zu übertragen, im Prinzip auf Drachen, ähm, weil wir wollten halt auch immer mal was mittelalterliches ähm, und, und was grafisch völlig anderes machen und so ist dann Leer entstanden. Also das ist die die Geschichte in der Nutshell und so sind wir zu Sony gekommen und wir haben uns okay. fantastisch mit Sony verstanden. Ich meine, wir waren Teil von ähm, Teil von der erst von der von der PlayStation 3 Entwicklungsgruppe um Mark Cerny rum. Ähm, und Mark und ich sind bis heute ähm, sehr gut befreundet dadurch ähm, und und Marks Team. Wir, haben, wir waren zusammen mit mit äh, Naughty Dog zusammen. Teil der der Eisgruppe. das war praktisch Marx ähm, SWAT, das, das ähm, an den frühen Technologien für die für die Playstation beigearbeitet hat. <köhnt> Daraus sind auch teilweise einige der, der abgedrehteren technologischen Geschichten in Leer entstanden und dann äh, Grand Turismo hatte ich auch später benutzt. Und ähm, wie gesagt, da, da, daraus ist die Verbindung entstanden. Und dann, als die Exklusivitätsperiode, äh, wann war das? 2007 zu Ende war. Ähm, sind wir weiterhin auch eng verbunden geblieben mit Sony. Ähm, aber wir haben zu dem Zeitpunkt sind wir natürlich auch gleich wieder zurück zu Nintendo und haben gesagt, hey, wir würden gerne mit euch wieder arbeiten. Und Nintendo hatte damit auch keine Probleme. Ähm, wie gesagt, wir haben uns vom hatte Sony Probleme damit. Nein, überhaupt nicht. Ich meine, heutzutage, ähm, äh, bin ich ganz ehrlich, ähm, wir waren bei jedem Konsolenlaunch waren wir ein Launch-Titel die letzten äh, die letzte Jahre, ähm, weil die ganzen Video-on-Demand- ähm, Applications sind ja grundsätzlich von uns gewesen heißt, wir waren bei PS4-Entwicklung wieder dabei, wir waren bei der Wii U-Entwicklung wieder dabei, ähm, beim 3DS und so weiter und so fort. Also von daher inzwischen ist das eigentlich völlig ausgeglichen.
3: Jetzt äh, mal ganz naiv gefragt, äh, gibt es eigentlich so irgendeine Resthoffnung, dass man so eines dieser so fast fertigen nie veröffentlichten Spiele doch noch mal retten oder doch noch irgendwie veröffentlichen kann? Oder ich, ich glaube, dass das vielleicht ja, das ist relativ, ja, aussichtslos, das ist relativ
2: aussichtslos, weil, weil das frustrierende an dem an dem, ich meine das was halt am weitesten war, weil weil die ganzen Fragmente, die wir hatten von den von den Online Experimenten und all solche Geschichten. Da waren spielbare ähm, spielbare Demos und, und teilweise auch mein Level und sowas, aber da das war weit davon entfernt, fertig zu werden. Was halt wirklich frustrierend und deprimierend ist, ist, dass das Wii Spiel, ähm, das hieß am Ende äh, Rogue Squadron, Star Wars Rogue Squadron, ähm, Wii äh, Rogue Leaders, dass das halt wirklich fertig war. Absolut fertig. Das Ding war, war, war fertig und ähm, hätte rauskommen können. Und das Einzige, was gefehlt hat, war im Zuge der, der Bankrotts. Dass einfach Lukas Arz äh, ein bisschen Mumm hätte haben müssen zu dem Zeitpunkt hätte vor Gericht gehen müssen und hätte aus hätte dem äh, Gericht sagen müssen äh, Leute ähm, äh, uns ist relativ schnurz was hier mit der Firma passiert ähm, wir kaufen den Titel raus ähm, bringen ihn auf den Markt und du darfst nicht vergessen das war 2009 zu dem Zeitpunkt das heißt das Wii war auf dem absoluten Höhepunkt hätten das Ganze rausbringen können und damit hätten auch die gesamten der Firma ähm, locker bezahlt werden können. Ich meine, das war für uns die große deprimierende Geschichte. Es nicht nur nicht rausgekommen ist, sondern dass im Endeffekt auch das eine Spiel, was oh. wir selbst finanziert hatten übrigens. Also Lukas hatte uns keinen Pfennig dafür gegeben, dass das Spiel komplett nicht war und dass nur durch die ähm, durch praktisch die 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 den fehlenden Mut ganz einfach damit mit mit reinzutreten und zu sagen okay Leute ähm, wir klären die ganze Geschichte hier ähm, dass dadurch einerseits ähm, eine ganze Menge Leute ähm, viel Geld durch die Lappen gegangen ist ähm, und eben auch ein fantastisches Spiel dann nie rausgekommen ist was 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 herzzerreißend ist für die für das Team was da was da Jahre und Jahre an an ähm, viel Arbeit und und äh, Herzblut reinge reingesteckt hat. Also ähm, das das war schon sehr frustrierend. Der, der Titel wie gesagt ist fertig. Nintendo hat es auch probiert, äh, Lukas davon zu überzeugen, das doch zu machen. Aber Lukas war halt absolut nicht in der Lage und nicht dazu bereit, ähm, irgendwie involviert zu werden in ähm, in diese äh, Gerichtsvorgänge, die natürlich grundsätzlich du hast, wenn wenn du eine äh, wenn du einen Firmenbankrott hast. Und ähm, äh, ironischerweise 2011, als das Ganze komplett ausgestanden war, sind sie dann doch noch vor Gericht gegangen und haben dann auch alles genommen. Das heißt also, der Status des Spiels ist dass das irgendwo in den Tiefen der Archive, die inzwischen zu Disney gehören natürlich, ähm, vor sich hinschlummert, ähm, aber natürlich du keinen Wii-Mark mehr hast. Das heißt also, das Ganze rauszubringen, ist, ist praktisch unmöglich.
3: Ach, da setzt man sich doch hin, eine Wochenende, und macht dann ein Wii U-Spiel draus, oder? halt so wild. <lacht>
2: Ja, den Vorschlag habe ich auch schon von anderen Seiten gehört. Ist vielleicht doch etwas mehr Arbeit. Und ähm, da kann ich nur sagen, das Wii U läuft natürlich zurzeit auch nicht so gut, wenn das Wii U so dem dominant gewesen wäre. Ähm, äh, oder oder auch den, den Level äh, Ich weiß nicht, ob der Level von der PS4, des PS4-Erfolges, ob der dazu reichen würde. Ähm, aber sicherlich, wenn das Wii U so dominant geworden wäre wie das Wii ähm, seinerzeit war. Ich glaube schon, dass dann die entsprechenden Parteien sich noch mal zusammengerauft hätten. Aber das ist halt einfach nicht der Fall. Und wie gesagt, selbst Nintendo hat es probiert und ähm, hat, hat einmal die Hand ausgestreckt und hat gesagt, hier können wir das Ganze nicht irgendwie lösen. Wir hatten EA involviert äh, zu, zu einem Zeitpunkt, als dann Disney das Ganze schon übernommen hatte und so weiter und so fort. Da ist sicherlich alles probiert worden, aber ähm, hat nicht sein sollen. Ist Was ist denn aus deinen langjährigen Partnern Holger und Thomas geworden? Aber es mit ähm, ihnen noch zusammen? Ja klar, natürlich, ähm, Touchfish, ähm, unser, unser, Ach, ähm, seid dass das sind wir. Na nee, gut, es waren nie wir drei. Ja, wir klar, drei. Aber, also ihr seid <lacht> immer noch zusammen. Ja, im Prinzip die die Truppe zurzeit bei Touch Factor ist fast eins zu eins. Wenn du die Credits von Touchfish auf iOS anguckst, ist fast eins zu eins das alte Rock Squadron Team. Das heißt, die Leute sind immer noch zusammen. Chris macht die Musik wie üblich. Rudi macht macht Videoproduktion und und Sound teilweise und Jane Hollander und und Tony Wong. Tony, der damals, der kam zu uns von Red. Der, ähm, der war äh, der Lead bei Killer Instinct ähm, und dann Conquer's Bad 4 Day und ähm, fing dann an, damals äh, zu Star Wars Zeiten ähm, mit uns zu arbeiten. Der ist auch wieder Nummer zwei. Ähm, Holger war, war ähm, Lead-Ingenieur bei dem ganzen Ding und äh, Thomas hat die Grafik-Engine geschrieben. Klar, machen immer noch die meine, Leute.
4: Was, was euch. Doch unterscheidet von anderen Teams auf eurem Niveau ist, ihr habt niemals eigentlich ein kleines Spiel mal dazwischen gemacht, irgendeine Fingerübung, irgendeinen Casual-Titel. Weil das haben ja selbst eben große und sehr gute Teams ab und zu probiert. Habt ihr, warum habt ihr niemals einen, bewusst mal einen ganz kleinen Titel zwischendurch produziert? Keine Zeit. Entspricht es nicht deinem deiner Strategie?
2: Nee, nee, nee. Mit, mit Strategie hat das nichts zu tun, sondern im Endeffekt hat es damit zu tun, dass ähm, Ich meine, wir, wir hatten zum Beispiel bei Touchfish auf iOS jetzt, ähm, aber hatten wir nicht geplant, dass das ganze Ding drei Jahre dauern würde unbedingt oder fast vier Jahre. Und dass es, dass es so monströs werden würde, als als sowohl von der Technologie als auch von den Produktionsgeschichten dahinter, wie es im Endeffekt geworden ist. Das hat sich dann mehr so entwickelt. Aber ähm, ich glaube, das zeigt halt ganz einfach auch, dass wir eine echte Schwäche haben dafür, ähm, oder da drin ähm, im Prinzip äh, du kannst natürlich was innerhalb von einem halben Jahr zusammenschustern und dann kannst du es auch rausbringen ähm, aber wir neigen halt dazu die Projekte größer und größer und größer zu machen insofern <lacht> ähm, das ist die eine Sache die andere Sache was du nicht vergessen darfst ist wir haben immer kleinen Projekte wir haben ähm, wir, wir bringen über die Video on Demand Seite bringen wir ja zurzeit ähm, Produkte alle paar Monate sogar raus also wir haben zum Beispiel ähm, wir sind zwar jetzt Hulu exklusiv hier in den USA, der, der, der zweitgrößte Video-on-Demand-Anbieter. Wir sind jetzt zwar Hulu-exklusiv seit diesem Sommer, aber ähm, zwischen 2009 und 2014 haben wir im Prinzip fast jeden Monat ähm, entweder eine Netflix-Version auf PS3, auf Wii, auf PS4, ähm, auf Wii U, auf 3DS ähm, gemacht. Wir haben Amazon Instant Video, also Amazon Prime Video, auf allen möglichen Plattformen gemacht. Ähm, wir haben Verizon Redbox hier in den USA gemacht. Gemacht. wir haben Watch Ever in Deutschland zum Beispiel gemacht. Und Weil man von sich von euch natürlich auch
4: im Spieldesign erwartet, dessen sind Sachen, die natürlich wichtig sind, aber im Grunde seid ihr eigentlich
2: auf Deutschlands prominentes Spieldesign und Spieleprogrammierer <lacht> gewesen. Ja klar, aber wir waren auch immer eine technikgetriebene Truppe. Das, das ist, stimmt. Das, das ist ja teilweise auch der Vorwurf, der uns gemacht wird, dass, dass unsere Spiele immer ähm, immer Makel Sachen, Grafik, Sound äh, und, und Technologie, ähm, was, ich, was ich gerne auch äh, annehme, ähm, äh, aber, aber vom Spieldesign her ähm, hier und da so ihre, ihre Makel haben. Ähm, ich hab das auch, geht ja schon
4: besser von Spieldesigner auf Spielprogrammierer.
2: <lacht> das geht aber zurück bis schon bis schon in die äh, Tarakan-Tage. Das ja, wurde richtig, schon ich zum Vorwurf. Schon. <lacht>
3: Ach, da haben wir ja gleich noch später noch eine kleine Überraschung. Äh, ich muss mal ganz kurz äh, erklärend einschreiten. Falls sich jetzt jemand wundert, diese geisterhafte Stimme, die ab und zu zu hören ist, ist das der Geist von Obi-Wan? Nein, ist es ist wirklich Winnie Forster, der unter größten Mühen ähm, mit seiner äh, schwächelnden Internetverbindung es wieder geschafft hat, sich hier zuzuschalten. Hallo Winnie.
4: Hallo, hallo. ich sitze mitten in einem bayerischen Sturm. Ich höre von Julian auch immer nur so aus, aber ich kann mir jetzt das, 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 was dazwischen ist, ja, interpolieren. Ich, ich kenne Julian auch ganz gut. Ja, ich denke, denk, wir haben uns zuletzt getroffen, wahrscheinlich wirklich zum zum zur Lehrvorstellung. Eben, ihr wart ganz am Anfang quasi beim, ähm, was war das, Playstation 3 natürlich, genau, Playstation 3 bei den, beim so Urteam dabei. Ich glaube, wir haben uns Tokio zuletzt getroffen.
2: wir ineinander reingelaufen sind, ja. Oder, Kommen. Weil ich tauche natürlich auch immer in der, in der Veteranenabteilung auf der Gamescom ähm, auf. Ähm, Chris Hülsbeck ist da ja auch grundsätzlich immer und schleppt mich und zerrt mich immer hin. Ähm, also von daher, da, da könnte es auch gewesen sein. Aber nee, das stimmt schon. Also ähm, es ist schon schön, wie man über die Jahre ähm, immer wieder in dieselben Leute reinrennt und äh, dann updaten kann, wie, wie denn das Leben gerade so verläuft. Warst du jedes Jahr auf der Gamescom, Julian? Ja, ja, ich war jedes Jahr auf der Gamescom, klar. Ja, ja.
3: Ja, der Name Turrican ist ja auch schon vorhin kurz gefallen und äh, wir blättern ja auch gerne immer wieder in einem alten Heft. Und wie es der Zufall will, äh, hat äh, Julian, äh, als wir ein paar E-Mails ausgetauscht haben vor der Aufnahme, hat er mal angemerkt, ah, das Heftblättern ist eine gute Gelegenheit, mal darüber zu reden, dass die deutsche Presse Turrican irgendwie immer unterbewertet hat. Also haben wir uns gesagt, <lacht> blättern wir doch gleich. In Powerplay Ausgabe 6, 1990, da ist nämlich unter anderem auf äh, Seite 96 ein, auf, auf, einer ganzen Seite der Test von, vom ersten Targeting Amiga und C64, verschiedene Versionen und so. Fast, äh, fast ein bisschen <lacht> hoch bewertet, oder?
1: <lacht>
0: Also, ich bin da nie reingekommen in das Spiel. Das, das, das war schwierig. ein
1: Witz, das war ein Witz. Aua!
0: Genau. <lacht> genau.
3: Ja. Also was, 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 was glaube ich ganz, äh, ganz interessant war, ist, dass, dass Sie es gewagt haben, wirklich der C64-Version nur 71% zu geben. Das war schon streng. Muss ich ja mal einräumen. Und ja, Liga-Version hat äh, 81% gekriegt. Jetzt ist natürlich, äh, du darfst, okay. Factor 5, also, ähm, hat er nicht die Anula-Version gemacht, das heißt, okay. du kannst mir jetzt Nur gar nicht mehr um den Hintergrund sprechen, mal
2: zugeben. Zum ähm, Zeitpunkt, zu ähm, obwohl ich schon, ich glaube, ähm, ähm, Honorary Member oder also also Ehrenmitglied bei Factor 5 war, war ich zumindest noch ähm, offiziell angestellt bei Rainbow Arts ähm, und äh, äh, war Produzent von Turrican von allen Versionen. Ich habe ja die C64-Version ja auch übernommen, ähm, beziehungsweise es war die erste Version, die existierte, als ich ähm, bei Rainbow Arts, wann war das im November ähm, oder im Oktober, ähm, damals 89 angefangen habe, da war Manfred äh, Manfred Trenz, der, der C64-Programmierer, war ähm, Manfred gerade, ich glaube, drei, vier Monate an, an Tarrican dran. Und äh, das Ganze war eine, war eine hübsche Tech-Demo für den C64, weil hauptsächlich kam es natürlich daraus, dass, dass Manfred mal wollte, ob man einen Scrolling in alle Richtungen hinkriegen könnte. also auf dem C64 wahnsinnig schwer dem, zu dem Zeitpunkt oder insgesamt ähm, seine, seine Terracan-Spiele sind sicherlich die äh, mit die technologisch besten auf dem C64 überhaupt. Und ähm, das Projekt hatte hatte zu dem Zeitpunkt aber seinen seinen Produzenten verloren. Ähm, Teut Weidemann war ursprünglich äh, der Terracan-Producer ähm, und es gab da einige Unstimmigkeiten zwischen Manfred und und Teut, wenn ich mich richtig entsinne. Weiß und, ich, ähm, <lacht> Da kannst du... Ich habe Teut nie als schwierig empfunden. Ähm, aber in Zeitpunkt, wie gesagt, kam ich äh, frisch ins Team rein. Ähm, und ich fand faszinierend, was, was Manfred laufen hat. Ähm, da waren unheimlich viele Ecken und Kanten dran und alles das war größtenteils, wie gesagt, nur eine Tech-Demo. Auch in der Beziehung war, war äh, Manfred eigentlich äh, ähnlich wie, wie der ganze Rest von Factor 5 dann später sehr stark immer technologisch getrieben. Ähm, aber ich habe mir das angeguckt und dachte mir, meine Güte, da ist mächtig Potenzial dahinter. Ähm, und als Teut dann das Projekt abtreten wollte, habe ich sofort hier geschrien ähm, und habe es dann übernommen. Das große Problem war, dass zu dem Zeitpunkt äh, ernsthaft die Meinung vorhanden war, innerhalb Brennbuchs, dass doch Manfred auch dann schnell die Amiga-Umsetzung programmieren könnte. Ähm, woraufhin ich gleich gesagt habe, äh, ihr habt ja wohl alle einen ähm, das, 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 äh, das klappt im Leben nicht und zu dem Zeitpunkt, ähm, gut, mein, mein Auge fiel natürlich sofort auf, auf Factor Five, ähm, vor allem weil wir uns halt auch privat super gut verstanden. Achim zu dem Zeitpunkt war allerdings gerade ähm, damit beschäftigt, also Achim war Lead-Programmierer von Katakis und von ArtHype gewesen. Und Achim hatte gerade mit Return to um, Fractalus zu tun, um, das Boris-Projekt war. Insofern, um, wir müssen unbedingt noch mal so einen uh, Talk machen, wo wir dann Boris mit drin haben und über die alten Rainbow Arts-Zeiten um, sprechen können und vielleicht auch Teut. Denn um denn, denn Achim, wie gesagt, war gerade ähm, von Boris belegt oh, okay. und äh, arbeitete an Fractalus. Und äh, das Schöne war aber, dass Holger, ähm, der eigentlich auch ganz talentiert mir schien, ähm, Holger gerade nichts zu tun hatte und ähm, sein Leben damit verschwendet hat, äh, zur Universität zu gehen. Ähm, und ähm, deswegen dachte ich mir dann, ja verdammt ich noch nochmal, warum ähm, zerren wir den denn nicht in diese ganze Terracan-Geschichte rein? Und ähm, woraufhin dann ähm, Holger in Düsseldorf ins Renbords-Büro eingezogen ist, und da dann die Amiga-Version angefangen hat. Ähm, zusammen, wir hatten dann ein Büro, Manfred war da drin, Holger war da drin, Chris war nebenan, Chris Hülsbeck. Und ähm, so ist das ganze Projekt dann auf dem Amiga gestartet. Ähm, und Holger hat ziemlich schnell aufgeholt. Also ich glaube, innerhalb von zwei Monaten war er an demselben Punkt wie Manfred. Und äh, in dem Moment ist die Entwicklung dann relativ parallel gelaufen. Und dann später bei Tarragon 2 haben wir ja alle Plattformen, während, während äh, Tarragon 1 so peu à peu entstanden ist. Ähm, Thomas Engel hat dann ja... Hat dann ja später noch die Atari ST-Umsetzung hinterher geliefert. Ähm, Nach dem Talion, wir hatten ursprünglich mit Talion geredet äh, und die wollten es dann doch nicht machen oder beziehungsweise einer der Talion-Programmierer zu dem Zeitpunkt wollte es dann doch nicht machen, woraufhin wir dann Thomas gefunden haben, ähm, der, der auch ganz talentiert zu sehr äh, äh, schien. Und ähm, und der hat dann die Atari ST-Version gemacht und für Tariken 2 haben wir dann alle Versionen gleichzeitig gemacht. Ähm, das heißt also, Tariken 2, ich glaube, das merkt man im Spiel auch ähm, sehr viel stärker an. Du hast bei Tariken 1, merkst du, wie auch schon hier am, am Review, dass im ja. Prinzip die C64-Version war der erste Schritt. Dann haben wir auf dem Amiga die Gelegenheit gehabt, im Prinzip das Ganze nochmal anzugucken, Schritt zurückzunehmen und zu sagen, okay, was ist denn an dem C an der C64-Version, was wir hier jetzt gerade haben, alles nicht so dolle. Und haben dann versucht, im Prinzip die Spielbarkeit, die Steuerung, also solche Sachen auf dem Amiga noch mal besser zu machen. Ähm, und so weiter und so fort. Äh, insofern sind zwar die, die Level-Designs dieselben, ähm, aber zum Beispiel die, die Steuerung und äh, die gesamte Technik und all solche Sachen ist natürlich auf dem Amiga komplett neu geschrieben gewesen. Meine habe mal eine blöde Frage. Weil ich nee, nee, nee. Ja, nee, nee, du lagst nicht falsch, das ist von der Bewertung, ich würde ah, auch noch immer so bewerten, also ich wahrscheinlich würde man uns allen jetzt den Hals umdrehen, ähm, aber meine persönliche Bewertung war bei Terracan 1 war auch immer so, dass ich die Amiga-Version für signifikant besser hielt. Ähm, äh, ganz einfach von der Spielbarkeit her. Und da jetzt mal völlig die komplett die Technik ähm, äh, weggelassen, denn, denn die C64-Version ist makellos in Sachen in Sachen Technik, ähm, aber in Sachen Spielbarkeit ähm, äh, hat, da, hat da schon auf dem Amiga, da, da, da merkte man auch, dass 16-Bit auch und Spielbarkeit mehr konnte ähm, und, und, und Flüssigkeit von und von solchen. Ich meine, Tarikin 1 kam ja noch richtig zur Hochzeit vom
4: Amiga. Was mich interessieren würde, ist Tarikin 1, Tarikin 2, welches der beiden Spiele hat sich denn eigentlich besser verkauft?
2: ich glaube, du warst noch nicht da, als ich, als ich vorhin erwähnte, dass wir ähm, ja inzwischen äh, jetzt, jetzt Free-to-Play-Spiele machen und damit wieder am Anfang unserer Karriere angefangen, äh, angekommen wären, ähm, weil das so ähnlich ja auch Turrican gelaufen ist. Insofern, ähm, zwar kennt jeder Turrican, aber oft haben sich die Spiele nie. Äh, also, weil einfach die Piraterie auf dem Spiel war so katastrophal damals. Also nicht um, das, einmal so weit, dass, das, dass man sagen könnte, welches besser gelaufen ist. Du meinst, beide sind äh, eigentlich runtergegangen äh, äh, zwischen den Piraten. Nee, Tarkan 2 ist besser gelaufen, viel besser gelaufen. Also Tarkan 1, da hatte Rainboards auch noch ihre Distributionskanäle nicht so richtig im Griff. Der äh, Tarkan 1 kam übrigens nicht zum Höhepunkt äh, vom Amiga. Tarkan 2, 2 war im Prinzip der Höhepunkt des Amiga, ähm, würde ich mal sagen. Äh, also weil Tarkan 2 kam im Oh, war ja. Also, Turrican 1 kam im Sommer 1990 und Turken 2 kam, glaube ich, im Februar 91. Und ich glaube, dass das Frühjahr oder sowas, also Ende 90, Anfang 91 war so der absolute Höhepunkt des Amiga.
4: Ja, du hast recht, wie Powerplay-Leute sind eigentlich früher ausgestiegen aus dem Amiga. Im Grunde ging es, ja, 91 war wahrscheinlich das größte Jahr und da haben Leute wie Michael Hengst natürlich schon lange auf
2: einem PC gespielt. Ja, klar, natürlich. Ich meine, wir alle miteinander haben natürlich, haben natürlich die Wing Oder 3 Ja, wir haben damals die, die Wing Commanders dieser Welt gesehen ähm, und haben natürlich angefangen, ähm, entweder dann zu sehen, ähm, okay, der PC wird da wahnsinnig abgehen äh, mit VGA damals, als es sie 256 haben und der, und der lineare. Ja, und der lineare Framebuffer auch. Also ich meine, um da etwas tiefer zu gehen. Es waren nicht nur die Farben, sondern es war eben auch die, was, was Wing Commander äh, im Prinzip als erstes so richtig benutzt hat. Da konnte man plötzlich richtig was machen. Und auf der anderen Seite die Konsolen. Ich meine, wir alle miteinander sind, sind auf die Konsolenseite abgedriftet. Das ist ganz witzig. Richtig, ähm, ich meine, wir waren ja alle so begeistert vom. Ich weiß noch, ich weiß noch genau, wie das Super Nintendo in, in Japan dann rauskam. Also das, das Mega Drive war der erste Schritt, ähm, aber spätestens als in das Super Nintendo kam, da war da was äh, absolut Geschehen um um den Amiga. Auch auch im, im einfach man hatte keine man hatte keine Lust, sich mehr drauf zu fokussieren, muss ich ganz ehrlich sagen, weil wir ähm, als wir dann die ersten Konsolenterrakens gemacht haben, haben wir sofort unendlich viel mehr äh, verkauft als als auf dem Amiga. Ich meine, so frustrierend das auch sein mag. Und ich meine, ich würde bis heute auch sagen, dass Turrican 2 wahrscheinlich das beste Turrican ist. Ähm, aber das ändert nichts an der Tatsache, dass die meisten Leute ähm, hier in den USA zum Beispiel, wenn ich angesprochen werde, grundsätzlich ähm, haben Super-Turrican gespielt.
3: Sag mal, wer, wer hat denn noch was in der Ausgabe entdeckt, was, was er mal erwähnen wollte? Ja, süß ist halt, dass
4: in der Ausgabe quasi so die ersten ja die ersten hundertprozentigen 3D-Spiele drin waren. Also ich meine jetzt nicht im Flugsimulatoren, sondern so Castle Master und so weiter. Dass es damals eigentlich noch exotisch war, dass es in Echtzeit gerettete 3D-Spiele gab. Grund ist die ganze Ausgabe dann wirklich noch voll mit Sprites und Scrolling. Plus halt so ein, zwei Exoten wie eben dieses Castle Master, was ein technisch sehr interessantes Spiel war.
0: Also was mir äh, viel Spaß gemacht hat, war damals das LHX Attack Chopper. Hm.
3: Richtig, das war Elektronikart. Ja, was echt
0: eine äh, sehr Simulation. schöne Hubschrauber-Simulation war und Microprose durchaus auch Paroli bieten konnte. Also hat Spaß gemacht, war auch so ein bisschen andere Herangehensweise, an, ähm, weil die Flugsimulationen von Microprose waren an dem Zeitpunkt auch schon, fand ich, angelangt, wo... Das alles sehr standardmäßig lief. Und die hatten so ein paar neue Ideen, die Grafik sah ein bisschen anders aus, hat mich sehr überzeugt. Was mir noch gut gefallen hat, Ant-Heads ist noch drin. Äh, ich mochte die Cinemaware, diese, diese, äh, das Flair habe ich sehr genossen ich nicht von diesem also, Das Came from the Desert. ant war eigentlich nur eine Mission-Disc für
4: ja, It I Came from the Desert. Mir war es nicht. Und das From the Desert, war das, das war ja auch kein Adventure. Also ich habe wirklich nie was begriffen, was sie dann gemacht hat. Wie, wie es das war
0: Film das, was Wer gerne gemacht hat. Eigentlich ein paar kleine Minispiele ähm, zusammengepackt und die in einen anderen Kontext gesetzt. Und in diesem Fall war es eigentlich so Tarantula, vergiftete Spinnen, also in diesem Falle riesige Ameisen ja, cool, und ja. du musstest dann irgendwelche ähm, cool, Führers da weg, wegschießen oder aus dem Krankenhaus irgendwie ausbrechen und dann ging es halt ein bisschen weiter in der Story. Aber es war so, ähm, es gibt einen herrlichen Film, also die ganzen äh, Tarantulas, The Blob, erste Rolle von Steve McQueen und sowas, das hatten die ganz schön eingefangen und mit sehr viel Liebe eingefangen. Also echt klassische Cinemaware-Nummer.
3: Also viele Minigames, tolle Präsentation, gute Story. Genau,
0: gute Story, nichts dahinter. Und nichts dahinter eigentlich. Spielerisch echt ähm, eher relativ dünn, aber vom Flair her ziemlich Ach, klasse.
3: Ach, auf dem Amiga war das Super, also fünf Sterne. Das ja,
0: sah, to sah toll aus, hat echt Spaß gemacht. Ich ähm, habe noch zwei Sachen entdeckt, Code Name Iceman, äh, ein altes Sierra-Spiel. Das, das wäre allerdings ziemlich, mm. ich hatte das völlig ausgeblendet, ist auch nicht wirklich gut, nur dass man es nochmal genannt hat. Was und ähm, mm. eines, was ich Heinrich nochmal fragen wollte, zwei Sachen. Die erste ist, Heinrich, wie fandest du Midwinter? Weil ich glaube, du hast es damals getestet, kann das sein? Und Weiß das zweite, kann ich,
3: äh, okay, ja. das
0: kann gut sein. Das, ähm, was mir echt noch gut aufgefallen ist, ist im Editorial gibt es ein Bild, und zwar dieses Bild ganz unten rechts falls ihr euch das mal äh, auf kultpower.de anschaut äh. von der Ausgabe, das oh sieht Gott. aus, als hättet Martin und du eine New Wave Band gegründet. Ich glaube, besser kann man die 80er Jahre nicht zusammenfassen. Das, das,
3: das, das, das sieht so aus, als würden wir auf, auf, auf Chrissy hind warten. So, genau, ihr her. seid auch
0: in der Londoner Untergrundbahn, wenn ich das richtig vom, vom, äh, vom Flair hinten sehe, von dem von äh, ganzen äh, Kacheln und so. Also es ist echt äh, 80er, schöner kann man es nicht haben.
3: An die Anekdote kann ich mich überhaupt nicht erinnern im Editorial. Ich hoffe, die hat keiner erfunden. Oder, Anatol, hast du das nicht geschrieben? Ich
0: habe ich hab das geschrieben, aber ich äh, habe sowas eigentlich immer nur auf äh, Zuruf geschrieben. Was so. ist passiert? <lacht> Irgendwas von Massenschlägerei.
3: Hat richtig, nein, u hat mir okay. Äh, Und ja, ihr wart nicht ja, schuld, Ja, das, das waren die Massendemonstrationen, <lacht> weil wir Hurricane 64 <lacht> nein, nur 71 gegeben geht's. Okay, jetzt. Äh.
0: jetzt muss ich aber noch mal eins fragen.
2: Wie geht ein Spiele-Designer? mit so einer Kritik Ich, ich um. weiß noch ganz genau, dass dass wir sehr frustriert waren. Daran kann ich mich äh, erinnern. Und dass wir dann halt äh, teilweise das auch wirklich als Motivation genommen haben, dafür Terracan 2 so gut zu machen, wie es im Endeffekt geworden ist. Deswegen deswegen war ich ja umso frustrierter damals, als dann Terracan 2, meiner Meinung nach zumindest, äh, wirklich unterbewertet war. Ähm, also äh, Terracan 2, wie gesagt, Winnie, wir haben uns damals in die Haare gekriegt darüber. Stimmt, ihr seid da, glaube ich, in voller Mannstärke auf Gelaufen. Ja, ich, ich erinnere mich
4: düster an. Ja. Ich war ja da noch in der Probezeit, also ich musste ja wirklich da damit rechnen, dass der andere sagt: Ja, Vinny, das war eine nette Zeit, aber. ja, aber, ja also,
2: ich, doch, 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 ich, ich habe es nur halb verdrängt. Ja, ja, genau. Du hast mehr, du hast mehr. ich glaube, wir haben einen, uns. Moment, die Wertung 85 Prozent, sowas gibt man noch nicht jeden Tag. Richtig, jeden Tag nicht, aber
3: ich glaube. Selbst ein Mario hat damals irgendwie. Das, vor allem in Power, das war viel in Powerplay. 1985, ja, Powerplay genau. damals. Richtig, das aber war ja, heute, damals 90 äh, gegeben. 92 und in und ja. Nur Marius, nur
2: Marius richtig. Hat das bekommen. <lacht> das stimmt, weil Martin drauf bestand. Ähm, aber, aber, nee, also ich, ich, denke schon, dass im Nachhinein betrachtet, Tarakan 2 hätte, hätte ja. eine 90 verdient. Und, und, Tarakan 2 hätte eindeutig für die Musik eine 100 verdient. Ich glaube, da können wir uns alle miteinander drauf einigen. Die war wahrscheinlich noch nicht implementiert, Also das Spiel. wir haben das ja als Erste getestet. Ja, wahrscheinlich, weil Chris es erst in der Nacht vorher fertig gemacht äh, hat, bevor das Master fertig werden muss. Das kann durchaus sein, ja. War ein, ein Spiel, war ein. Ja nee, ich meine ganz im Ernst, das ist ganz lustig. Wir, wir können mal drüber reden und ich weiß, dass wir uns damals richtig gefetzt haben darüber und und auch dann später, als wir ja zusammengearbeitet haben und du meine Texte redigieren musstest, die ich für die Videogames geschrieben habe. Aber aber wir hatten ja schon diese zu dem Zeitpunkt für uns halt sehr frustrierende Geschichte, weil man weil man war in der Szene ja wirklich drin und schrieb auf der einen Seite Kritiken und sagte grundsätzlich immer, oh, da ist dieses Mario und da sind diese, diese fantastischen japanischen Konsolenspiele. Und wir haben uns alle miteinander wirklich die die Beine ausgerissen etwas Ähnliches auf dem Amiga hinzukriegen und im Endeffekt fühlte man sich da immer etwas unter unterbewertet und belächelt äh, und sowas also daran kann ich mich schon noch erinnern ich meine im Endeffekt ist es dann natürlich völlig irrelevant, wenn man sieht wie wie ähm, wie dann leider die die äh, japanische Konsolenentwicklung ja wirklich auch auf den Bach runtergegangen ist jetzt jetzt 25 Jahre später aber damals war waren die Japaner sehr äh, sehr für uns frustrierende Götter über Menschen und man wusste nicht, wie man die Spiele in der Qualität auch nur ansatzweise machen sollte. Exakt,
4: also das war genau das, was ich vorhin meinte. Der Amiga war eigentlich für uns schon ein bisschen durch, weil wir haben auf der einen Seite, die PCs waren plötzlich richtig leistungsfähig, auf der anderen Seite waren die Konsolen da und ihr musstet euch halt in der Powerplay, nicht in anderen Zeiten, in der Powerplay musstet ihr euch damit messen. Ich weiß jetzt, ich denke mal, in Amiga Joker, da kam nichts ran an Antarokan 2, vermute ich mal. Aber gerade in der Situation 1990 hattet ihr halt richtig harte Konkurrenz. Ihr habt nicht nur konkurriert mit Amiga-Entwicklern, sondern, wie du es gesagt hast, mit den ganzen Japanern und mit den sehr starken amerikanischen PC-Entwicklungen. Ich denke mal, das, das sollte man ein bisschen
2: ein, mit einrechnen. Ja, naja, klar, natürlich, naja, das stimmt schon.
3: Ja, also ich muss sagen, die gute alte Zeit, in der eine Einz eine einzelne Spielezeitschrift noch so wichtig war mit ihren Wertungen, äh, dass sich die Entwickler da noch ernsthaft drüber erregt haben, ich meine, heutzutage ist ja die Medienlandschaft etwas anders. Apropos heutzutage, äh, lass uns doch äh, zur beliebten Rubrik kommen, welche heißt, was habe ich zuletzt gespielt? Da fangen wir doch mit mit, mit dem Jüngsten an, Da muss als Erster ins
1: Bett, oder? Jörg, ja. willst, willst du mal ran? Also ich müsste ja schon längst im Bett sein, hier ist immerhin schon 25 nach 11. Ja, ja, ja. um Gottes Willen, was habe ich denn so gespielt? Ähm, ich ich spiele gerade Alpha Centauri. Nein, es heißt anders, es heißt Civilization Beyond Earth und äh, ist quasi äh, jetzt zu Civilization 5 so ein quasi Nachfolger, selbe Engine, andere Grafik äh, und geht halt in die Richtung fremden Planeten besiedeln. Und da ich denke, dass der Podcast nicht rauskommt, bevor das Embargo morgen fällt, kann ich auch durchaus sagen, dass es, glaube ich, ein sehr gelungenes, aber auch ein bisschen konventionelles äh, ja, Strategiespiel ist. Also die großen Überraschungen bleiben aus, macht trotzdem viel Spaß, aber es kommt aus meiner Sicht überhaupt nicht an das fantastische äh, Alpha Centauri äh, dran. Und dass er damals der Brian Reynolds gemacht hat, nicht der Sid Meier, auch wenn letzteres Namen immer auf der Packung stand. Und also was es zum Beispiel nicht hat im Vergleich zu Alpha Centauri, es hat kein echtes 3D-Gelände, das man im Original äh, oder im spirituellen Vorgänger so richtig einebnen konnte, auch mit irgendwelchen Nuklearwaffen oder was das dann war. Es gibt auch nicht diesen Einheiten-Editor, ähm, mit dem man sich auf Grundlage der erforschten Technologien ganz eigene Kampfeinheiten und Siedleinheiten machen konnte, bis hin zu ganz verrückten Einheiten, die kaum laufen konnten, die man aber aus dem Orbit quasi runterfallen lassen konnte, die dann eine hohe Verteidigung hatten und den Gegner sehr geärgert haben. Und das gibt's alles nicht, aber sie haben dafür andere Ideen und äh, wer vielleicht äh, Civilization 5 äh, noch nicht ganz über hat, aber neues Futter will mit anderen Detailregeln der wird da, glaube ich, sehr, sehr gut bedient. Das ist was, was ich gespielt habe. Ja, ein paar andere Sachen auch. Ich will jetzt gar nicht so sehr eure Zeit äh, veranschlagen. Aber ein Spiel habe ich mal kurz gespielt, drei Stunden, das auch der ein oder andere hier in der Runde äh, gespielt hat. Und das ist äh, Alien Isolation. Und äh, da würde mich mal die Meinung von euch interessieren, soweit ihr es kennt. Äh,
3: da da würde ich kurz reingrätschen, apropos Isolation. Äh, wir äh, trennen uns von Julian, der hat gerade hier reingetextet, er hat einen Termin in ein paar
2: Minuten. Richtig, ja.
3: Richtig? Okay. Weil dann, dann, dann tun wir jetzt doch ganz offiziell den Julian verabschieden, damit das ja nicht zu stressig wird und bedanken uns ganz intensiv. Ich hoffe, die ganzen Insider-Sachen äh, führen nicht dazu, dass er morgen von irgendwelchen Leuten verschleppt wird und da wird nie wieder gesehen. <lacht> Äh, aber sehr unterhaltsam und, und sehr, äh, sehr lehrreich. Also, da Ja, wir wirklich, haben, vielen
2: dann, Dank. Sehr spannend. <lacht> ja, nee, nee, wie gesagt, also ich, ähm, ihr habt ja schon seit Jahren versucht, mich mal zu kriegen. Ähm, insofern, wenn wir Herrn, äh, wenn wir Bobo das nächste Mal irgendwie mit reinziehen können und vielleicht auch Martin, ähm, können wir mal über die alten Remboartstage tage etwas, etwas tiefer reden. Und auch Teut wäre klasse.
3: das wird dann der renboarzt der wg podcast
2: <lacht> Ja, werde ich machen. Kein Ding. Okay, okay. Los, los, dann, los, dann, tschüss, dann bis genau. zum nächsten Mal. Gut. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Servus.
1: Ciao.
3: So, wir kehren unauffällig zu Alien Isolation zurück. Ich, ich sag nicht viel dazu. Ich habe nur für die Stunde der Kritiker die erste Stunde gespielt. Und auch nicht mehr. Und fand's äh, relativ öde. Wer, wer kann denn also mehr dazu sagen? ich
0: hab's ähm, glaube ich jetzt drei, vier, fünf Stunden ungefähr gespielt. Ich, bin, ich fand ich ähm, Sagen wir es so, die meisten Spiele, die mit einer Lizenz, auf einer Lizenz aufgebaut sind, kommen immer mit einem gewissen Versprechen daher. Und ich finde vom, vom Flair her und von dieser Idee, dass du die äh, Tochter von Ripley spielst und auf der Suche bist und dann hast du so eine eigene Station und es ist eben ein Alien und nicht 46 und es ist... Ich fand's bis zum gewissen Grad, ähm, es macht mich relativ heiß am Anfang und sagt, ah, wo komm, wann kommt das jetzt und was passiert da und so. Ähm, aber es hat ein paar ärgerliche Designfehler und ich glaube auch, das Leveldesign ist so ähm, langgezogen, dass es auf Dauer keinen Spaß macht. Mir hat's die ersten zwei Stunden echt richtig Spaß gemacht und jetzt ja. bin ich so an dem Punkt, ja, muss ich, ich ehrlich Gott, sagen. es wird ein Loch? Das das? Das nicht so. Äh, ja, es wird... Ähm, es <lacht> <lacht> nee, 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 nee. Ich, fand's, ich fand's nicht so übel. Ich weiß, dass äh, ich habe dann auch mal nachgelesen ähm, auf Gamers Global, weil ich mitbekommen habe, dass bei Gamers Global dort ziemlich über die Wertung diskutiert habt, weil ihr habt das ja ziemlich in Grund und Boden gebombt, wenn ich das richtig sehe, Jörg.
1: Ja, wir haben 6.5 gegeben, was doch eher mäßig ist, weil wie schon vorhin ja. gesagt, das ist nicht mehr die Powerplay-Zeit, wo der 65 fast gut war, sondern 6.5 ist gerade noch ja, so befriedigend, sagen ja. wir mal.
4: Wer ist denn der Entwickler? Also nicht der Hersteller, sondern der Entwickler? Ist äh, Creative Assembly oder so? Ja,
1: aber ein neues Team, also falls du jetzt darauf hinaus willst, die konnten noch nie AI programmieren oder sowas. Ähm, genau die AI, also die äh, künstliche Intelligenz wird übrigens von äh, der Seite der Fans des Spiels sehr gelobt, sie das sei heißt, sehr unberechenbar und äh, würde halt einen sehr großen, ja, so Überlebenskampffaktor äh, äh, reinbringen, weil man nie genau weiß, was das Vieh tut und wo es gerade ist. Ähm, naja gut, und wir haben ja im Test so ein bisschen andere Beobachtungen gemacht und die werden jetzt halt heiß diskutiert gerade.
0: Also eine Sache, die mir echt, ähm, die ihr auch in dem Test erwähnt und die mir echt sowas von aufgefallen ist, nachdem ich das gelesen habe, äh, hinter dir ist das Alien oder 33 wild gewordene Roboter dein Adrenalin ist gerade auf 390 und du möchtest gerne fliehen und irgendwo möglichst. und vor dir ist ein Karton, der ist ungefähr 15 cm hoch und, <lacht> äh, und ähm, dahinter siehst du eine einen großen rettenden Raum du kommst nicht über diesen Karton hinüber, weil alles äh, irgendwie halt äh, eingeschlossen ist ähm, das ist einfach pfui. Also das sowas darf nicht passieren. Aber wie gesagt, auf der anderen Seite, ich fand, ähm, äh, ich fand es nicht so übel. Also ich werde dem Ganzen noch eine Stunde geben oder zwei. Wahrscheinlich kommt dann irgendwas anderes, was wieder Spaß macht. Aber das ist jetzt so meine Meinung. Ich fand es ganz okay, verspricht viel, hält nicht alles, muss noch ein bisschen reinspielen.
3: Also, ich, ich sage nur, wie gesagt, ich habe wirklich viel zu wenig gespielt. Ich, ich kann ja nicht überhaupt nicht kompetent äußern. Außer dass diese Stunde mich wirklich null dazu animiert, weiterzumachen, weil, was Anatol gerade gesagt hat, äh, die Levels wirken sehr künstlich beschränkt. Es ist so ein so, so, so 90er-Jahre-Level-Design und alles irgendwie sehr umständlich. Ähm, was wollte ich sagen? Äh, allein schon das Speichersystem äh, das schreckt mich total ab. Also, ah, das fand ich ganz cool. Das ist also ich nicht also, schlecht. Gut, okay, hier, hier, hier ist mein Problem. Vielleicht habe ich es auch nur richtig mitgekriegt. Okay, also du musst manuell speichern. Es gibt also keine Checkpoints, es, ne? Es gibt also keine ja, Es Kick gibt schon äh,
0: Meines Wissens gibt es äh, Checkpoints, Checkpoints, aber wenn du okay. zwischendrin, du, wenn du, es gibt Kapitel, ähm, da speicherst du auf jeden Fall. Wenn du zwischendrin vor, vor einer schwierigen Stelle speichern willst, du hast halt so eine Echtzeitspeicherung. Das heißt, ähm, das ist wie bei Destiny, wenn du ähm, mal schnell auf Pause drückst, funktio Pause funktioniert halt nicht so richtig. Okay. Also wenn, wenn du, du wirklich speichern willst, ähm, kann es sein, dass hinter dir das Alien einfach schön brav anmarschiert und dich vertilgt.
3: Okay, also ich, ich kann äh, manuell speichern, aber das Spiel verwaltet nicht mehrere safe Game files korrekt?
0: Äh, ich Meines
3: Wissens
1: gibt es zwei plus das Kapitel halt, aber ich kann nicht ja, genau. täuschen. Aber, ja. aber, ich, äh, aber ich, 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 ich kann nicht einen,
3: einen separaten Spielstand quasi haben. Aber
0: ehrlich, Heinrich, wie viele, wie viele Spielstände speicherst du üblicherweise bei einem Actionspiel?
3: Mehr ich, als drei? Ich, ich speichere gerne. Oder oder, oder. es gibt vielleicht auch mal andere Haushaltsmitglieder, die das Ach, gerne mal spielen würden. Ohne speichern ist bei Alien-Spielen für Mädchen. das überschreiben. Oh, du da. <lacht> <lacht> Einige
1: Einige Mädchen, was dieses so Spiel heutzutage, wirst du dich wundern, du. Ja, was, was, mich halt, was mich halt, wundert bei dem Spiel. Also, es ist schon auffällig, dass äh, wir so viel Protest auf der, auf der Website haben. Weil im, im, im Normalfall testen wir für eine bestimmte Zielgruppe. Machen das auch ordentlich. Ähm, und unsere Meinung deckt sich dann doch meistens, sage ich mal, mit der Mehrheit. Jetzt bei Alien Isolation habe ich den ehrlichen Eindruck, dass auf gamersglobal.de die, 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 die wirklich überwiegende Mehrheit der Leute, die sich äußern, kritisch zu unserem Test äußern. Jetzt weiß ich aber, ähm, der Test ist vernünftig entstanden. Der ist durchgespielt dafür. Da wurde das Spielprinzip verstanden. Es hat auch einer getestet, der Benjamin Braun, der mag solche ja, Spiele, ja. der spielt auch sehr gut, also der ist da in 14 Stunden, 50 Minuten durchgekommen. Viele Leute brauchen 20 Stunden und die Fehler, die er beschreibt, wenn er die nicht im Delirium erfunden hat. wenn er
4: sich mehr Zeit lassen soll.
1: Ja, das ist, darauf möchte ich hinaus. Ähm, die, die sind einfach drin. Und was mich jetzt wundert ist, warum stören diese Fehler die Leute, die es so gut finden, nicht. Warum sagen die, man muss sich Zeit lassen? Weil ich muss doch das Spiel so spielen können, wie ich es möchte. Und wenn ich da in 15 Stunden durchkomme auf normal, was ja wirklich nicht leicht ist, dann frage ich mich, ha, dann habe ich doch nicht falsch gespielt. Und was ich echt nicht so ganz verstehe, ist, wo kommt diese Begeisterung her und auch diese... Ähm, also diese 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 wirklich also große Begeisterung, dieser Enthusiasmus, dass man es dann auch verteidigen muss gegen die bösen, bösen Redakteure, die das Spiel nicht verstanden haben. Also da scheint das Spiel schon was irgendwie richtig zu machen. Mich erinnert das ein bisschen an Dark Souls, dass auch so eine elitäre, bist du zu äh, schwach, äh, bist du zu weich oder nein, ist das Spiel zu stark, bist du zu weich äh, äh, Haltung begünstigt, und aus der heraus sich dann wirklich auch so eine, so, eine, so eine besondere Liebe und Verteidigungsbereitschaft dem Spiel gegenüber entwickelt. Das ist so ein bisschen meine Interpretation, weil ich sage jetzt mal eines, äh, wir haben es in der Redaktion zu dritt gespielt, also plus Heinrich und also, ja, keine, keine, ein ja eine Stunde ich habe es auch nur drei Stunden gespielt was was mir auch nicht verziehen wird dass ich danach schon eine Meinung zum Spiel habe ähm, übrigens eine Stunde davon war gegens Alien auf einem Presseevent Also ich habe dieses dieses angstmäßige das habe ich schon miterlebt aber also auch der nächste der Christoph hat's angespielt und sagt irgendwie er gibt ihm noch mal eine Chance aber so recht also es ist nicht so dass da dass das jedem gefällt Vielleicht äußern sich auch nur die, die begeistert davon sind. Aber also das erlebe ich selten, Ach, ist dass das, die, dass das ist das, schön, das ist was, was man ja ganz normal verschiedene immer hat. Gibt, ist es doch ist super.
0: polarisierend und
3: damit gut, oder?
1: Ja, also ich denke, es hat was, sonst wäre es nicht so interessant.
3: Hast du gesehen, was die GameStar gemacht hat?
1: Ja. Die, die, bitte, lass uns darüber nicht anfangen. Warum
3: nicht? Also ich war da ganz okay. ehrlich, Ich bin ja neulich per Zufall drüber gestolpert, weil genau was du eben gesagt hast. Ähm, äh, muss man sich da mehr Zeit lassen zum Spielen. Die Gamestar hat wirklich nachträglich ihre Testwertung geändert, mit, mit einer Art Entschuldigung des Redakteurs, der ah, also ja. sinngemäß, der sinngemäß sagt, ja, er, 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 er war wohl zu gehetzt beim Durchspielen. Ehrlich? Und, äh, und äh, man muss ihm jetzt wohl doch eine höhere Wertung geben, und zwar ein ganzes Stück, weil, also bla bla bla. Also ich will jetzt nicht falsch zitieren, das kann man da alles selber nachgucken. Das fand ich schon interessant, weil das passiert ja auch nicht häufig. Also Also irgendwas an dem Spiel ist schon komisch. Aber ich würde es trotzdem nicht weiterspielen wollen.
1: Ja, aber die Argumentation, also mal, jetzt ganz abgesehen von dieser von dieser Gamestar-Sache, wo halt sich dann wirklich der Tester entschuldigt hat, was ich auch eine starke Sache finde, weil eigentlich hat sich da eine Redaktion zu entschuldigen, nicht der Tester, weil. Ich weiß nicht, wie es früher bei euch war, aber so... Wie viel Prozent äh, haben sie denn drauf gewertet? Ja, doch, schon ordentlich. Sieben oh, Prozentpunkte Stimme. von 73 auf 80. Ähm, so, so eine Redaktionswertung entsteht ja jetzt nicht völlig in der hohen Luft und keiner guckt hin und auf einmal ist eine 73 im Heft. Also das, das hat ja ein Ressortleiter oder ein Chefredakteur auch gegengelesen und, und sich auch mal erklären lassen. Aber anyway... Ich, ich, ich akzeptiere nicht das Argument, sich nicht auf ein Spiel einzulassen. Also ich natürlich, wenn ich daneben Musik höre oder überhaupt keine Lust auf das Spiel habe, das ist was anderes. Aber wenn ich mich auf eine ganz bestimmte Art durch ein Spiel quälen muss, damit sein Reiz entfaltet, ich aber schneller durchkomme erfolgreich durch dieses Spiel, dann habe ich es nicht falsch gespielt. Also das akzeptiere ich einfach nicht.
0: Ich würde jetzt fast noch mehr interessieren, was du magst, Jörg, diesen Monat.
1: Du, wie gesagt, ich habe ja schon, hab schon einfach Centauri erwähnt, ich kann jetzt auch noch zwei, drei andere Sachen erwähnen, aber ich dachte, lieber, lieber ein, eins, das ich mag und eins, wo ich nicht ich so warm geworden okay. okay. bin. Aber ich kann natürlich... Nein, 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 nein. stopp! <lacht> Uh, ist ist Vinny eigentlich noch in der Leitung? Ja, ja, Winnie ist noch in der oh, Leitung.
3: Dann ich, dann ich, lass ich... uns doch noch ausnutzen, dann sag du mal, was du denn gespielt ja, hast. Aber bei mir ist es eher Vorfreude,
4: bitte macht mir die nicht gleich kaputt, ähm, weil ich mir, bei mir ist eher der Stapel der Spiele, die ich in der nächsten Woche durchspielen werde, hoffentlich angewachsen, ähm, The Evil Within habe ich bekommen, ich, darüber habt ihr wahrscheinlich noch nicht gesprochen, Nein, das machen wir dann nächsten Monat Ich habe es gerade erst gestern gestern hier in die Redaktion geholt. Freue ich mich wahnsinnig drauf. Sieht sehr gut aus äußerlich, also wunderschön. Also ich habe die erste
0: Stunde gespielt.
4: Ja, nicht, 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 nichts dazu sagen. Oder, also ja, erst wenn ich weg bin.
3: Der Mörder ist immer der Gärtner.
4: Dann also es ist ein Stapel von drei Spielen, die die mir sehr wichtig, sehr am Herzen liegen und wo ich noch nicht dazu gekommen bin. Metro Redux. Die Metro-Spiele habe ich bisher keins gespielt gehabt, auch die Stalker-Spiele ein paar Jahre davor nicht. Äh, wollte ich immer mal reinschauen. Und da gibt es ja eben eine Redux-Version von den bisherigen Metros auf der PlayStation 4. Das ist ein Ding, das ich mir am Wochenende reinziehen werde. Und last but not least noch Ja, das neue
1: Herr der Ringe. Das habt ihr darüber schon gesprochen gehabt im, im Podcast? Nö. Nee, leider nicht, was ich jetzt ein bisschen schade finde, weil, ja, dann das wir auch das, das nächste Mal, weil dann, ja.
4: dann bin ich auch durch. Also, das sind drei sehr verschiedene Titel, auf die, also, ich werde sie alle auf PS4 spielen, ähm, auf die ich mich sehr freue. Das einzige, was ich mir in den letzten Wochen selbst genauer angeschaut habe, war das Programm von Head Up Games. Ich weiß nicht, ob ihr die, die Firma kennt.
1: Ja, ja, klar, kleiner deutscher Publisher, und, der, der gerne so Download-Titel ja, genau, das box Das bringt. Find
4: ich ich finde, dass die sehr ordentlich auswählen und zum Beispiel, als ich vor zwei, drei Jahren Limbo durchgespielt habe, das Einzige, was mich an Limbo damals geärgert hat, war halt, dass es das einfach nicht physisch gibt. Und das ist zum Beispiel ein der ein Titel, den die in den Handel gebracht haben, auch in wunderschön verpackt. Äh, kann ich sehr empfehlen, also das ähm, habe ich nochmal gespielt, jetzt natürlich nicht mehr auf, also sie bringen, soweit ich das mitbekomme, nur Windows-Versionen habe ich also jetzt nochmal auf Windows gespielt ähm sie haben auch ein paar andere Sachen gebracht wie Gun Home, das ist zum Beispiel auch ein kleines Spiel, das es nur als Download-Spiel Download davor, glaube ich, gab und ich finde die Auswahl sehr geschickt von den Leuten das sind echt genau die Sachen, die ich mir gerne ins Regal gestellt hätte und machen die Spiele auch sehr gut auf, also haben sehr originelle, sehr schöne Verpackungen, gute Beilagen. Es sind natürlich alles keine ja keine langen Spiele, also auch Gun Home braucht man ein paar Stunden, um das durchzuspielen, aber ich es war, was mir in den letzten Jahren eigentlich gefehlt hat, dass es halt doch sehr, sehr viele Spiele nur als Download gibt, das ist bei 90 okay, aber es gab wie zum Beispiel der Slimbo einige Titel, wo ich sage, die möchte ich physisch haben und genau das machen die. Und das sind die Sachen, die ich eigentlich nach gerade nach der Gamescom in den Wochen dann durchgespielt habe. Ein, ein Teil hat meine Tochter sich zum Beispiel vorgeknöpft, das ist der Inner World, das war glaube ich ein preisgekröntes ge, äh, Adventure aus Deutschland, auch super sympathischer Titel. Also das waren die Sachen, womit ich mich die letzten Wochen beschäftigt habe, haben alle eigentlich Spaß gemacht durch die Bank und es macht auch Spaß, die Sachen anzufassen. Also es ist etwas, was mir schon abgeht bei einigen, bei einigen Titeln. Aber nach dem Programm eben, jetzt kommen halt dann die drei genannten Playstation vier Titel, Da können wir nächstes Mal drüber reden. Aber das, das Head-Up-Programm sollte man sich anschauen, gerade wenn man ein Spieler Gourmet ist, ähm, sollte man, ja.
1: Aber, aber Winnie, ich, ich habe es vielleicht nicht gehört, aber wie heißt denn das Ding eigentlich? Welches meinst du jetzt? Das Spiel über das du sprichst. Ich
4: habe jetzt gerade über das eigentlich über das Teil des Programms der Firma gesprochen. Das waren drei Spiele. Limbo kennt man noch, ja. Gun Home ist ein Adventure. Wobei hat es keiner von euch jemals gesehen? Doch 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 doch. Limbo sagt natürlich
1: was. Gun Home sagt dir nichts. Gun Home sagt mir nichts, nee. Ja... Es
0: Gun ist Home ist die Geschichte von einem Mädchen, das... Ähm, Ach, in Gun die Home,
1: ich verstehe die ganze Zeit äh, Schießeisen, Gun.
0: Nee, nee, God, Gun uh, nee, Home. Nee,
1: das, das sagt mir was, klar. Genau, das ist einfach, ja, ist eigentlich eine neue Art von Adventure,
4: ist eigentlich eher eine Umgebung, die du, da leben ja keine anderen Leute, sondern du kommst halt quasi in dein, dein Zuhause zurück und erlebst dann dadurch, dass du das Zuhause erforschst, erlebst du halt die Geschichte... Das dritte, was ich gerade erwähnt habe, war The Inner World, aber ich glaube auch, dass das letztes Jahr schon Download äh, erschienen ist und glaube ich auch ein paar Preise bekommen hat. Also es ging mir da jetzt weniger um die einzelnen Titel als ein, um die Strategie der Firma, die ich sehr gut finde. Also sie machen eigentlich das, was mir bei einigen Titeln gefehlt hat, Finde ich die halt einfach an einem vorbeigehen, die man mal kurz gespielt habe bei einem Freund irgendwie ähm, und die ich persönlich im Handel vermisst habe. Das ist das, was Head-Up-Games macht, also diese Sachen gut verpacken, gut aufmachen und dann in den Handel bringen.
0: Okay, dann würde ich noch mal reingrätschen, wenn es genehm ist. Ähm, ich habe diesmal gespielt neben dem Alien Isolation ähm, das Destiny, jetzt endlich soweit die Singleplayer-Kampagne durch und bin gerade so auf den ersten Multiplayer-Adventures. Ich fand das ein sehr... Schönes, rundes und süffiges Spiel. Hat wirklich Spaß gemacht. Ähm, ist, hat so ein bisschen die Halo-Qualitäten, sieht toll aus. Ich weiß aber nicht, ob ich, wie die das schaffen wollen, äh, mich jetzt wirklich lange bei der Stange zu halten. Also es ist die Frage, ob sie das Universum weiterentwickeln können, wie sie es weiterentwickeln. Ja, ja. Du hast tatsächlich ähm, nicht solo
4: gespielt, nur Multiplayer.
0: Nee, nee, ich habe solo gespielt. Ich habe die Solo-Kampagne komplett durch. Und die ist auch okay? Ja, also sie ist kurz, fand ich. Also ähm, nicht so kurz, aber auch nicht mehr als 10, 12 ja, Stunden. Ist ja premiere multiplayer Ist Premiere-Multiplayer, aber ist okay. Also mir hat's mir hat Spaß gemacht. Ich möchte jetzt mal schauen, wie sich das weiterentwickelt. Ähm, dann hatte ich ähm, The Evil Within, das halte ich noch ein bisschen zurück. Ja, Machen ähm, wir das nächsten Monat, ja. Ja, gerne. Und ähm, hab noch zwei Apps gespielt. Eine, ja, fast schon Retro, ähm, kann man nicht wirklich sagen, aber ein schönes Adventure, das mir eigentlich sonst durch die Lappen gegangen ist. Und zwar auf iOS habe ich es gespielt. Das äh, Geheimakte Tom äh, ja, ja. ähm, Schön, schön, rund, deutsch, ähm, hat mir Spaß gemacht, ist nicht wirklich wahnsinnig schwer. Also die meisten Puzzles bist du sehr schnell drin. Ähm, gut gemacht, echt, hat mir Spaß gemacht. Und ein, mein Tipp wäre für dieses Mal eigentlich Rules. Weiß nicht, ob ihr das schon mal das gespielt habt. Sagt euch das was? Ist eine App, ähm, in der du Zahlen Tiere, Symbole vorgegeben bekommst und du musst die nach gewissen Regeln abarbeiten. Also Regel Nummer 1, tippe alle Zahlen von 1, erstmal alle Einser an, dann alle Zweier, alle Dreier, alle Vierer und wenn die weg sind oder alle Geraden oder alle Ungeraden, tritt eine neue Regel in Kraft, bis du das Board geleert hast und das Ganze geht auf Zeit und das ist, du musst dir nämlich gleichzeitig die Regeln merken und dann gleichzeitig die auch abarbeiten. Ist eine super coole App, hat richtig Spaß gemacht. Wäre mein Tipp, ähm, wenn man sich mal, glaube ich, 89 Cent oder so kostet die oder im schlimmsten Fall 1,79. Hat echt Laune. gemacht. Nur
3: iOS oder auch Android?
0: Das weiß ich nicht. Ähm, du spielst auf iPhone? Ich habe es auf iOS, ja. Kann ich nochmal nachschauen.
3: Ja und zum Abschluss mache ich es kurz und schmerzlos. Ich habe ein äh, großes neues Spiel gespielt, über das ich nicht reden darf. Dann spiele ich einige ältere Sachen und gerade mal zum Emulator für ein Projekt, über das ich noch aber, nicht reden aber will. Aber den Namen des großen neuen Nein. Du nicht. <lacht> und ähm, dann bleibt noch noch eine Empfehlung von einem wirklich sehr schönen Spiel, äh, das Dass ich jetzt du aber nicht, nicht nennen so willst das ich nennen darf, weil es auch schon erschienen ist und dass ich jetzt allerdings noch nicht so weit gespielt habe, wie ich es gerne wollte. Aber äh, Legends of Grimrock 2 ähm, Ah, ist, wie ist, ist es denn? Äh, wirklich schön geworden. Wie gesagt, ich bin noch nicht so weit drin, aber es hat wirklich die Qualitäten des Vorgängers, halt jetzt äh, auch so mit Außenwelt. Und äh, wer es nicht kennt, das ist so ein relativ preiswertes Rollenspiel von einem glaub, finnischen Studio, das doch sehr stark vom alten Dungeon Master ST Amiga damals beeinflusst ist und äh, hat halt diesen Echtzeitablauf, diese Pseudo-3D-Grafik, wo man von Feld zu Feld und das Kampfsystem und ist einfach sehr stimmig, schön, gut spielbar und da freue ich mich drauf. Und finnisch? Äh, das, da das sind, glaube ich, Finnen. Wie heißen die nochmal? Äh, Almost Human. Uh -huh. und äh, das, das ist also also das perfekte Spiel so für die Älteren, die sich noch an Dungeon Master erinnern können und sowas in der Art aber schon ein bisschen komfortabler und moderner mal gerne probieren wollten mit einem äh, schönen Kampfsystem und richtig mit mit Puzzles und äh, klasse also Legends of Grimrock 2 äh, der Anfang hat also einen sehr guten Eindruck auf also es ist ein Dungeon-Crawler, aber in Ego-Perspektive ja, du, du hast Dungeon Master damals geschrieben. Ja, klar, das war auch Ego, logisch. Ja, es ist quasi Dungeon Master auf modern. Sehr, sehr stark inspiriert. Und damit sind wir auch am Ende der Sendung. Wow, ich dachte, wir reißen die zwei Stunden heute, aber nicht. Oder haben wir noch was, irgendwas Wichtiges vergessen? irgendwelche Botschaften noch? Hm. Jörg muss ins Bett. Mein Hund will Gassi geführt werden. Also viele gute Gründe.
0: Hm. Ich denke, wir könnten zum Ende kommen.
3: Okay, fantastisch. Ja, das war eine aufregende Sendung mit Gast äh, äh, Julia. Nochmal vielen Dank. Und äh, äh, noch überraschender, dass dass das Winnie mal wieder geschafft hat, sich durchzukämpfen auf dem Mumble Server. So halb zumindest. Und dann äh, sagen wir mal Tschüss bis zum nächsten Mal, oder?
4: Genau. Gibt es denn den Abschluss gar nicht mehr? Habe ich was verpasst im letzten halben Jahr? Ja, für,
3: für, vielleicht lassen wir uns allen noch einfallen, aber erst muss man alles schön Tschüss sagen. Eins, das ist,
1: das zwei. Ist, das, ist, das ist wieder drei, Nachtisch. Erst den Teller wieder essen. Tschüss. Servus. Ja, das, das war jetzt leider versagt. Da müssen wir noch Eins, mal Eins, zwei, <lacht> drei. Servus. Servus.
0: Diesen Spieleveteranen-Podcast ist nun erstmal Game Over. Wenn Sie mehr wissen oder auch mitdiskutieren wollen, können Sie das auf der Webseite www.spieleveteranen.de tun oder auch gerne per Flatter spenden. Wir danken Ihnen fürs Zuhören und freuen uns auf ein baldiges Wiederhören. Schalten Sie auch das nächste Mal wieder ein, wenn Winnie Forster nach reiflicher Überlegung siebeneinhalb Jahren intensiven täglichen Spielens, Berücksichtigung aller Social-Media-Proteste, die finale Wertung für Turrican 2 bekannt gibt.
3: 85, wenn man es ganz langsam spielt.